0: Aê! É, acho que estamos Aê. ao vivo, né? <risos> Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje é mais uma das lives do canal do Rodrigão, onde eu trago meus convidados para fazer aquele bate-papo maroto. E hoje eu trouxe o meu amigo Lucas Conran. Lucas, meu brother, tudo certo contigo? Te apresenta aí quem tu é.
1: Tudo certo, galera. Bom... Eu sou o Lucas Conras né, tô aí tocando guitarra, dou aula em produções audiovisuais, eu dou pitaco na galera, ajudo a dirigir, a fazer, puxar os puxões de orelha que tem que puxar e editar quando não tem mais ninguém para fazer por mim. É
0: isso aí. <risos> Bom, gente, assim, ó, como esse conteúdo, você sabe, o conteúdo fica gravado nas lives, eu vou contextualizar ela, quem tá acostumado a ver as lives aqui no canal já sabe como é que funciona. A ideia é de fazer um, um conteúdo gravado para ficar olhando né? depois para olhar. Esse mês específico eu resolvi fazer um negócio um pouco diferente, que é um mês onde eu vou fazer falar sobre uh, música, então, é onde eu vou trazer meus convidados para fazer aquele bate-papo musical, para ficar conversando sobre música. Então semana passada foi uma live falando sobre com a banda Espaçonautas. Uh, hoje eu tô trazendo o Lucas, semana que vem eu vou trazer mais uma banda e no último dia eu vou trazer mais um músico. E aí a gente vai ficar falando sobre esse tipo de coisa, falando sobre música, produção musical, como é que se faz, como, eles, né, como é que eles vão produzindo a música. E o Lucas, que então é professor, guitarrista, né, metido a músico, né, ele vai falar, um sobre... <risos> vai falar um pouco sobre a vida dele como músico e como é que é essa história de ser músico nesse universo que a gente tá vivendo hoje. Então, pra contextualizar, Lucas, me conta aí, cara, quais, como é que foram os teus primeiros anos, assim, os teus primeiros contatos com a música, o teu estilo preferido, né? quem é que são os caras assim, que tu te inspira pra fazer, da onde veio uh, o gosto que tu tem hoje? Sim. Conta pra nós.
1: Cara, é uma história, assim, bem, bem extensa, eu diria assim, porque vai muito daquele negócio que a gente tava falando tem off aqui, é tal de propósito, de tu saber exatamente o que tu quer, né? Porque começou assim, uhum. né, tipo... Eu já escutava música e tal, influências do meu irmão, comecei a escutar ICDC, System of a Down, essas bandas assim, mais de rock, né? Mas a questão uhum. de ir pro instrumento mesmo começou quando meu tio comprou uma guitarra do Guitar Hero, o controlezinho ele de tocar, <risos> né? pra, pra Xbox, né? E daí eu, de vez em quando, quando a galera não tava ali jogando, eu me metia a jogar. E eu pensei assim, bah, jogar esse negócio aqui já é massa, imagina eu tocando um instrumento de verdade, né? Então eu fui lá, peguei Sim. a grana que eu tinha, comprei um violão, daí eu fui na... Uh, na igreja, que eu eu comecei a tocar na igreja mesmo porque tinha as uhum. aulas anos de graça, os meus amigos estavam ali, então eu comecei a aprender a tocar músicas de igreja, digamos assim né? então eu toquei ali por, o violão por um ano e tudo mais, o pastor da igreja que me dava aula ele era do rock and roll, ele tocava na banda das antigas, abriu show para nenhum de nós a galera maior, assim e o pastor ali me deu muitas ideias assim, me ensinou Black Sabbath, me ensinou e todas essas coisas que que era ah, da guitarra, mas ele me ensinava no violão Porque eu não tinha guitarra né? E aí começou Sim. que Eu comecei a me interessar e depois eu fui pro baixo Olha só, fugi da guitarra de novo Então eu fui Sim. pro baixo <risos> <e> eu, fiquei... <risos> eu, comprei um... eu ganhei um baixo Daí na época Aí eu toquei no baixo, toquei uma... por um, um, dois anos Só que tipo, toda vez que Que eu queria tocar numa banda E tudo mais, olha que coisa, que coisa bizarra quando eu queria tocar numa banda ou algo do tipo, já tinha baixista, então eles precisavam de um guitarrista. Olha só que... Sparta, universo paralelo que o cara vem, tá ligado? E daí, e daí tipo, tá, vou, vou comprar uma guitarra, então, né? Aí eu come... Daí, depois, lá pelos 15 anos, eu comecei com 11, aí quando eu fiz 15 anos, eu, eu comprei a tal da guitarra e comecei a tocar com banda. Né? E aí, claro, aquela coisa, o cara não sabe o que é um pedal de distorção, não tem ampli, vai tocando no e tal... E aí vou evoluindo, né? Fui fazendo aulas e tudo mais. Depois, quando eu comecei a, a tentar me profissionalizar mais, eu busquei professores e coisas mais evoluídas, né? Uhum. Mas a questão de eu ter uh, chegado nessa coisa de viver com música né? veio lá pelos meus 16, quando eu já estava uh, tentando buscar formas de monetizar, parar e tudo mais. Né? Então, a, a partir daí que eu comecei a levar a sério e comecei a dizer: não, cara, eu tenho que tocar guitarra porque esse é o maior mercado que eu vou ter, né? Tanto a questão uhum. de aulas, tocar e tudo mais, já que é um instrumento mais disseminado, né? Então foi o que eu busquei, sim. assim. E de é, referência. Segundo o Vitor, ter... ele
0: no comentário, não, cara. Só um pouquinho. Segundo o Vitor no comentário, não. eu teve chance de escolher o instrumento correto e foi pra guitarra. Deus tá vendo. É. Sim, eu sim. Não concorda não, é muito com essa tua e colocação, aí, é mais, cara? Eu ainda fui
1: pro. <risos> Eu ainda fui pro, pro contrabaixo erudito, tá ligado? E mesmo assim, mesmo assim, não rolou, eu voltei pra guitarra. Não rolou. É, cara, eu não sei, foi, foi o universo mesmo, não tem. Não tem
0: que dizer. Deve ser, cara, deve ser. É.
1: Mas de referência,
0: tu não é vamo né? Vamos lá, isso aí, as referências. E eu respeito
1: no Vamos ah, é lá, né, cara, tu clássico. não comprou...
0: Tá, mas aí tu tava lá, tu, tu pegou esse de siba nas clássicas e tal, por causa do teu irmão, e aí tu veio seguindo, né? E depois tu foi sim, aprender com o pastor da igreja a tocar Black Sabbath, basicamente. Sim,
1: é. <risos> é, tipo, cara, na igreja foi onde é que eu tive a minha primeira banda, tá ligado? Então lá a gente tocou, a gente tinha uma banda de rock gospel, então a gente gostava uhum. da, das bandas de rock e fazia, então, músicas autorais uh, voltadas pra essa temática do gospel, né? Então a gente tocava nos... Bah, A legal, tocava Em congressos, é, é. Daí a gente tocou em, em cidades aí, no, no estádio e tudo mais, né? Sempre no, uhum. em teatros até, teatros legais, assim, de, no, teatro de, de Sapiranga, no Hamburgo, ali. Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu, eu era muito novo, não lembro mais. Mas eram lugares legais, assim, tinha um lugar até que tinha camarim e coisa e tal, né? Claro que não tinha cachê, uhum. mas pra quem tem 15 anos, 16, 15 anos, tá tocando com banda em lugares desse tamanho, com equipamento, é... O cara paga pra ir, tá
0: ligado? Então... Sim, o refri, o crepe é o cachê, né? Isso aí. Não, não nem isso disso.
1: tinha, a gente tinha que pagar mesmo.
0: <risos> e era massa, era massa eu Tá, mas muito, então vamos cara. lá, cara pelo, pelo que tu tá falando Tu já tinha mais a, a, a ideia do, do, do Da música autoral Desde o início, então, né, porque vamos lá né? Com 15 anos é. tu já tava tocando música autoral tu já, Sim, é? É. Mas tu já tava compondo Na guitarra quando tu tava tocando ali Ou era alguém cara, que compõe pra ti banda... é
1: Sim, quando eu tava nessa banda Eu entrei com as coisas já encaminhadas Entendeu? Então, o um processo de composição, eu não participei tanto, assim, eu participei mais das execuções. Aí, claro, eu acabei com a participação de composição de uma, duas ou três músicas, mas, assim, não era, o foco uh, deu naquela, uhum. de mim naquela, naquela banda, digamos assim, né? Até porque tinha sim, o vocalista, sim. Que trazia bandas, uh, trazia a letra e tudo mais, as coisas, muitas coisas estavam compostas. Então, não foi algo, assim, que eu caí de cabeça na composição, né? Foi mais assim, cara, eu sim. aprendi mais sobre uh, como se comportar no palco, como funciona pra montar um PA, como... As coisas assim, de, de rua mesmo. Que todo músico deveria saber, nem todos sabem, né? Então eu tive esse... Cara, plus aí, a maioria não também,
0: sabe, né? na verdade, né? Como? Porque se tu... A maioria não sabe, na verdade, porque se tu for ver os caras tocando, o som que sai pra frente, às vezes eles realmente não sabem como é que montar um negócio, né? É, a grande exatamente. verdade é essa. Sim,
1: <risos> sim às vezes o cara não, oh. às vezes o cara, geralmente nos shows o cara reclama que o técnico de som é ruim e o técnico de som reclama que a banda é ruim, né? Ele fica sempre naquela sim, outra, sim, né? um é fica empurrando é pro outro. Precisa né?
0: É, é então, foda, eu foda cara.
1: Quando nessa banda, a igreja me propôs uma coisa, esse, esse aprendizado aí muito cedo. Então, agradeço sim.
0: muito. O Arthur comentou que tu trocou a guitarra porque tu queria tocar mais alto. O trocadilho foi bom, <risos> trocadilho, é, velho. É, Já parou é. também, é, já, já é. ficou puto. <risos> e o Xandão ali, ó. Cara, que bizarro o pastor tocando Black Sabbath. Ah, cara. É, né, cara? É bizarro,
1: cara, mano, cara, é que, meu, se tu acredita numa coisa e... É que, cara, a música é aquela coisa, né? Tu vai, vai dizer que tu escuta Rage Against the Machine e tu é socialista agora.
0: Tá ligado? Não é, é Deus moda pra caralho é que, que todo
1: mundo escuta. É. E foda-se a, a letra e tudo mais, cara. O que importa é o som, tá ligado?
0: É. Ah, e eu acho que a galera... Uh, tem, tem música, claro. Tem músicas que foram feitas pra ser assim, né? Pra ter esse, uhum. essa pegada mais, mais revolucionária, vamos dizer assim. Mas, ah, meu, às cara. vezes só que ouvi uma música, cara. Sabe? É, às mano. vezes só tá afim de uma às música, não O cara
1: nem entende o que tá que é a letra da música. É.
0: Cara. Aí é que tá, cara. E aí tu tem que ver contexto. Tem um monte de coisa que tem que ser visto, cara. Eu não sei, cara. Às vezes a galera entra muito no neuras. Na verdade, tá todo mundo entrando no masneuro muito louco ultimamente. Eu, eu não sei, cara. Eu, pra mim, é. sabe? Às vezes o cara só quer ouvir um metal, ou só quer ouvir um rock, ou só quer ouvir qualquer coisa. E nem que entrar nas pilhas, entendeu? E aí já chega a olhar o jornal. Não precisa... <risos> Uma música também <risos> é, foda. Ah, é foda. Cara. É, é foda, É, Léo, fala, tá louca. Não precisa mais que isso, né? É, é
1: foda, cara. Tá, mas então, cara, então cara, sai. Aí
0: desgraça. vem o... Eu... Não, ah, meu Deus do céu, cara. E agora qualquer coisa é, né, meus cara. caras. que nem eu vi. Vamos, vamos falar bobagem, né? Hoje eu vi. Estão cancelando a Bruxa de 71, agora, né? Por causa do relacionamento abusivo. Uh -huh. Que ela tinha com o. <risos> com o seu Madruga, coitado, cara. Hoje saiu a notícia ainda, cara. A internet tá cancelando. Mano, a morreu, o cara morreu, sabe? Tipo, não existe Sim, já, mais. Já já estão era, cancelando. É. Né? Yeah. Eu tô para te dizer que logo eles vão cancelar Jesus, cara. Só escuta. É. Não vai demorar muito pra escancelar é assim, é, Cara, vamos lá Ídolos, aqueles caras que servem de inspiração Pra carreira E como tu inclui o trabalho dos caras Nos, nos teus estudos O que, que eu quero te dizer com isso Tu tem ali as, as tuas composições próprias né? Tem aqueles guitarristas que os seus, são os teus heróis Dentro do negócio E os caras que, te, que tu vai usando As influências deles para compor algum material Sim. Obviamente, tu vai fazer as tuas criações Tu vai trabalhar dentro do teu contexto Ainda mais tu que está trabalhando com música instrumental e tal Quando tu traz essas Como é que tu traz essas pinceladas Porque sei lá, cara, tu tá ouvindo o Aaron Smith Tu vai lembrar do Iron tal daquela né, do fraseado dele Ou do galopado, alguma coisa assim Tu vai trazer isso para dentro da tua Da tua composição Tu, tu hum. chega a fazer essa associação Ou tu meio que esquece Naquele momento ali, qual é que é a barba? Como é que tu faz o teu processo de composição e usa essas visões dos outros caras para ti,
1: cara de referência assim eu tenho vários guitarristas e bandas tanto para a questão mercadológica quanto musical, né? Mas tu perguntou uhum. especialmente da da questão musical, né? Uh, eu eu tenho eu criei um processo de composição que é o seguinte, uh, eu eu escuto música direta, tá ligado? Eu sempre estou escutando música de banda diferente, de estilos de Estilos diferentes que eu curto, sei lá Até rap, trap, eu tava citando esse tempo e, e eu fico escutando Referências tanto em mixagem Quanto uh, Ideias criativas de estéreo né, Coisa e tal, né? o, o trap tem bastante Coisa disso o uhum. questão também de riff, de guitarra e tudo mais E eu vou pegando, sei lá, às vezes a referência Tá em algum segundo de uma música Aí eu vou pegando essas músicas E ponho todas elas, numa todas elas Em uma playlist uh, Privada minha que se chama Composição né? E aí eu, eu tento manter naquela playlist ali Sei lá, umas 10, 15 músicas Não passa disso Aí dessas músicas, essas referências Que eu tive Eu tento tirar algumas músicas daquela lista Pra pegar o fraseado ou, ou a parte que me interessou Eu escuto de seguida aquela música Pra tentar pegar Sei lá, dar uma referência numa hora da minha mixagem De uma coisa que eu criei E eu vou pegando essas referências Porque uh, o grande chave de criar qualquer coisa criativa, fazer qualquer coisa criativa, né, é tu ter referências, né? Tu pegar várias referências, né? Porque tudo. Sim. Aquela famosa frase, nada se cria, tudo se transforma. Né?
0: Tu se copia. Então, Sim. Tudo é uma
1: referência de alguma coisa que já existiu ou existe, entendeu? Porque isso molda aquilo que. O, o, aquilo que vai ser o futuro, né? Uma coisa. Uhum. Outra coisa que é sobre a vida, né? Uma coisa para existir a vida, alguma coisa tem que morrer para ela nascer de, diferente, nascer de uma forma mais adaptada, né? a evolução da, das espécies está aí, né?
0: Então... Nossa, cara, eu vou jogar a pauta Depois dessa tua frase, eu vou jogar a pauta fora, né, cara Não, não, não vai sair nada melhor do que isso, né, cara
1: <risos> Caralho não, mas aí você... Cara, Pode eu, parar, eu né? sempre indico Eu sempre indico um livro Sobre esse lance de referência, tá ligado Eu até vou pegar ele, meu Dá um tempo aí que eu vou achar ele Pega
0: lá, pega lá, pega lá Aí, ó, pra quem tá no chat aí ó, As pessoas que estão nos assistindo Perguntas são bem-vindas, tá Vamos botar esse, esse garoto aí na... Na saia
1: justa. <risos> cara, eu tenho esse livro aqui que é... Tu tá ligado, né? Tem gente que não gosta de ler. E tem gente que é vadio. <risos> e tem gente que gosta de ler, né? Esse sim, aqui não é nem pro cara que não gosta de ler. Esse aqui é pro vadio mesmo, esse livro aqui. Porque é um livro... Ele, é, ele parece grosso, mas se tu abrir ele, tem vários desenhos. E várias coisas divertidas, né? Então eu tô Já dizendo... as três categorias ah, que eu ah, ah.
2: te hein?
1: <risos> é, eu tô dizendo a alegoria que tem o livro antes de dizer o nome, né? Mas enfim... Ah, entendi É hobby como um artista Deve ter na Amazon <risos> e tudo mais. Não sei se tu já leu também Sim. Mas tipo, não ainda curte leu. Quem não gosta de ler vai ler isso aqui em dois dias Dois, três dias E cara, ele fala justamente isso aí cara. São dez dicas sobre criatividade E basicamente todas as dicas é referência Não tem Tu criar uhum. uma coisa da tua própria Da tua própria cabeça Geralmente vai, ser uma, vai ficar ruim a não ser que tu seja um gênio, né? Não sei, se tu é o Jimi Hendrix, daí tá tudo certo, a uh, live não vai caber pra ti, né? Mas se tu é um mero mortal, que nem, que nem eu e várias outras pessoas, tu tem que ter referência, eu acho que essa é a base de tudo.
0: Cara, é que eu fico pensando a situação do... sabe, eu fiquei pensando agora que eu arranho um violão, né? Porque foi uma das, das minhas metas de vida, foi aprender a tocar um instrumento. Mas, cara, aprender, tipo assim, tocar um instrumento, sabe? É uma coisa que, né, enfim, eu sei fazer algumas notas, alguns acordes ali e tal, faço uns coverzinhos ali pra mim, a minha mulher não separou de mim quando eu toco e tal, então quer dizer que não tá tão ruim, pelo menos com 11 anos de casamento, talvez com 20 anos de casamento ela vai me mandar merda, mas até aí tá tudo certo, entendeu? Pode ser, né? Então. Mas aí o cara vai ali, tenta dar aquelas arranhadas e tal. Mas compor, tá ligado? Conseguir colocar aquilo ali é um processo faz parte de um processo de estudos, entendeu? Tu tem que ter toda uma... Né? Tu vai montando aquilo. Tu, tu não a cria do nada, entendeu? Não é, não é Mozart, não é o Hendrix Sim. que sai... Ou o Stivai, ou o Satriani que sai fazendo as coisas do nada, entendeu? Eu acho que é, um, uhum. é uma situação de processos que tu vai criando e tu vai moldando. Entendo a situação de tu ter, ter as referências, mas acho que até a referência, cara, não sei Aí se eu tiver errado tu me corrige. Acho que a situação da referência é o seguinte, é tu usar certas... Uh, vamos lá coisas diferentes, até pra abrir a tua cabeça, né, então por exemplo, se tu citou o trap, por exemplo, questões de estéreo, pra tu poder daqui a pouco mexer no som que vai sair pra frente, na maneira como uhum. tu quer expor o teu som, isso eu até entendo, sabe, mas tu fazer uma situação de pegar uma música do zero, compor ela certa e ajustar tudo, cara, tem a situação do feeling também, porque não pode ser um troço meio burocrático, né, que eu vejo tu fazendo solo, cara, lá, né, quando tu faz o solo, aquela coisa toda, eu escutei a tua música várias vezes até pra, pra pegar o, o, o que tu faz, sabe, então, quando eu peguei ali vi vi algum, algum fraseado teu, solo, tu vê que tem feeling ali, tá ligado? Tu tá fazendo aquela, sabe, aquela guitarra chorar. Ela está emocionada, quando entendeu? É. E, é, e é, esse é o negócio... Não é, eu não acho que é tão simplista, cara. Não sei se é porque tu faz, que tu acha que é isso, mas pra mim, que sou realidade mortal, eu não consigo enxergar dessa forma. Eu tô errado nessa raciocínio ou não?
1: Cara, eu, eu diria que não. Tipo, tudo... Tudo cara tem que ter uma bagagem, né, para conseguir fazer e tudo mais Mas, tipo, eu vou te dizer assim, eu concordo com o que tu disse, mas uh, Eu não 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 diria que tu precisa saber de tudo de teoria, de tudo de de técnica e coisa e tal para começar a compor, uhum. né? eu mesmo muitas vezes me me barrei de compor ou, ou fazer algo Ou produzir algo, né, porque eu achava que eu não tava pronto, né O cara tem muitas Entendi. vezes aquela ideia assim Bah, eu não tô pronto para fazer tal coisa né mas meu, se tu não começar tu nunca vai tu nunca vai achar que tu tá, tu tá pronto é aquela Sim. ideia do antes feito que perfeito né então é. tu tem que começar com aquilo que tu sabe né por exemplo quando eu, compor, eu compus aquelas duas músicas uh, a minha uhum. ideia era fazer algo voltado para o gente que é assim, o estilo mais moderno e com com tempos diferentes uh, uh, acentuações e tudo mais né mas o som uhum. que saiu Cara, teve pequenos temperos ali que do gente, mas estolhar o resto é meio que um heavy metal tradicional quase, porque eu não sim, consegui sim, eu... trazer aquilo que eu queria.
0: De alguma coisa progressiva de também, né?
1: É, mas eu não deixei de compor algo que que seja legal de escutar, né? Só não não eu não sim, tenho alcançado o objetivo que eu queria, mas eu consegui alcançar a tudo de bom que eu tinha,
0: entendeu? Então Entendi. acho que o
1: cara tem que tentar compor com aquilo que ele tem.
0: E, tipo... É, cara, que é mais ou menos a mesma coisa de produzir conteúdo, né, que tu é. tem o um podcast com os garotos ali e tal, só uma xícara, aquela coisa toda é melhor, então tu fazer um negócio e ir aos poucos ajustando ele pra chegar até onde tu quer, então, com questões Exato. de equipamento, isso aqui, lá no futuro, do que tu ficar parado, ah, até o dia que eu comprar uma câmera. Pois é, aí o dia que tu chegar e comprar uma câmera, tu vai fazer nove textos pra gravar um vídeo de dois minutos e vai se atirar da ponte, né, porque gastou um dinheiro desgraçado e não conseguiu fazer.
1: Mas, e o e o pior é tu postar aí 10 galera olha, 10 visualizações. É, eu gastou dois é, pau numa coisa. É uma cana, merda,
0: né? <risos> é uma merda. É uma merda, Mas, né? gente, cara, eu tem que, é que começar,
1: só. tem que ir juntando galera tem, e aos cara, poucos ir comprando. Tem que dar né? cara tapa,
0: cara. É, é. Meu, eu sou dessa cara expectativa
1: sabe? de que, bah, eu vou fazer uma música quando eu lançar. Ah, meu Deus, cara, isso vai dar, sei lá, um milhão de visualizações. Sim. O Spotify vai me pagar 10 mil por mês pra ter minha música lá. Eles vão, <risos> vão arrancar os cabelos pra estar a música ali. E não é isso, cara. Tu tem que fazer. E tu com... fica lá no F5, né? No F5. É? Foda.
0: Fica fazendo boot, né? Não. Caralho, já... preciso ver. É foda, foda. Sim. O Xanon deu, deu, deu para nós aqui, ó. Teoria e técnica são elementos que já estão catalogados. Podem ser pesquisados a qualquer momento. São meras ferramentas. O Xanon tá inspirado hoje, né, cara? O nosso é, exatamente. Psicólogo, aí. Ferramentas.
1: ferramentas tu escolhe usar ou não, né? Tu usa se tu é. achar necessário.
0: É, eu acho interessante isso aí também, cara. Mas é legal ver. É, é, porque assim, cada. Eu, quando eu conversei com o Guilherme Castel, cara, que tem uma live dele aqui que tá disponível também no canal, ele uhum. falou exatamente isso, cara. Tipo, ele vai, ele vai. Vai tendo diversas ideias. E vamos lá, cara. O Guilherme é um cara que ele. ele flerta com MPB, sabe? Um pouco, ele lançou uma música agora faz. Acho que foi dia 10, eu acho que saiu. Muito foda a música. Que é. Uhum. Tem um clima meio Manford Sun, sabe? Uma coisa assim meio fogo de garagem, sabe? Que daí ele entrou é. com mais bateria e tal, é aquela coisa toda. E eu achei muito hum. foda, sabe? Que aí ele foi moldando mais uma ideia de álbum, então agora ele tá criando tudo aquilo. A gente começou a bater um papo, né? Fora, depois da live, depois daqui. Só que durante a live ele deixou muito claro uma coisa, cara, ele, só, ele precisa produzir, cara. Tá ligado? Tu, tu vai juntando as ideias e vai anotando aquilo e aí depois tu vai juntando os elementos, chega uma hora que, pai, tipo, ah, ele tá ali do nada tocando o valor daqui a um pouco ele lembra. Ah, ideia em sol. Aí ele grava aquilo. Um pouco, aquilo ali, uhum. daqui a um pouco foi um negócio que ele usou. Lá na frente, numa outra música aleatória qualquer, ele acabou usando aquela ideia em sol que ele teve, totalmente aleatória. E eu acho isso Sim. muito foda, sabe? É muito uhum. legal isso, sabe? Ver. E no fim das contas é um processo muito parecido com o teu, né? Se tu for parar pra pensar, é, é, é meio assim, juntando. né?
1: Sim. É que nem tu escrever um texto, né? Tu vai juntando o canal aqui de livro, né? Tu vai juntando citações de. <risos> De escritores e autores diferentes E aí quando tu vai escrever uma, um, um texto Uma tese, né, no formato ABNT Aquele que tu aprende na escola não usa pra nada Tu vai vendo que <risos> pra, tu, <risos> pra tu basear Tuas ideias, tu tem que ter uma referência De alguém com mais bagagem que tu, tu Tipo, sei lá, de acordo com Sim. Aristóteles Entendeu? Na música é a mesma Sim. coisa Tu usa citações uhum. Muitas vezes tu até pode usar frases De músicas que já existem Como uma citação, né E aquilo ali Sim. tu vai... Tu pode. Tu vai baseando na, na tua ideia, né? Comprovando aquilo que tu tá fazendo, digamos assim. Eu acho que cara, todo esse precisa... processo se... criativo, acho que é assim. Não, não tem muito como tu fugir. Às vezes os caras se perguntam qual é que é a fórmula da
0: composição. O
1: que eu preciso pra fazer uma música legal. Tu, tu precisa uhum,
2: ter
0: uhum. referência.
1: Qualquer coisa que bah, tu. Ah,
0: ter. Falando exatamente sobre isso, cara. Hoje saiu um teaser de um. Eu acompanho a parte do Brasil Paralelo. Não sei se tu, tu acompanha. No Instagram deles hoje eles vão soltar agora, um não pequeno... É, mas tem, eles, hoje eles, solta, eles vão fazer um filme falando sobre arte, sobre música. E aí tava um compositor, agora me fugiu o nome, eu esqueci de anotar hoje de tarde, que entrou uma ligação na hora e eu acabei não, não anotando o nome do cara. Mas o cara tava fazendo uma comparação sobre a, a situação da arte hoje, né? que, é, que é o seguinte, cara. Uh, se a arte é só gosto, só gosto pessoal, e isso tu pode... Eu vou usar o exemplo que ele usou, mas tu pode levar para qualquer situação, né? Tu consegue? Uhum. Tu simplesmente tu perde qualquer tipo de parâmetro, né? Que daí vamos lá, né? Se tu for pegar o Michelangelo, por exemplo, e tu for pegar uma pichação de uma esquina e tudo disser que a, tu prefere a pichação da esquina, automaticamente o Michelangelo fica no mesmo patamar da pichação da esquina. E aí quando tu começa uhum. a pensar nesse processo de composição do cara que toca mal para caralho, que não tem, né, não, tu não consegue acompanhar o teu negócio fazendo a situação da música de um modo geral não consegue comparar, tu não consegue colocar em dois pesos, sabe? Não é só questão de gosto, é questão de técnica, é questão de background musical, é questão de estilos musicais. Por isso que existem existe os estilos musicais, e não é, não, é, não é uma questão de comparação, mas sim uma uhum. situação de colocar cada coisa no seu patamar. Tu não vai tu colocar uma nota, uma música do Ramones, para tu comparar ela com o Dream Theater. As duas uhum. bandas têm um peso foda na história do rock, mas ainda assim, existe uma diferença técnica gritante entre as duas, sabe? Então se tu for usar, esses tu não tem como comparar as duas bandas, porque são até para dois momentos diferentes, né? Então eu achei muito legal isso e vai bem te encontro isso que tu tá dizendo, sabe? Tu consegue profissionalizar a música, mas não existe uma, uma fórmula, existe feeling, existe estudo, existe um monte de coisa por trás disso, né? Eu acho que isso é o mais foda da situação.
1: Sim. Não, é justamente isso aí. É que, tipo, cara, uh, tu pensar... Por exemplo, que nem tu, tu, tu citou o Dream Theater, né? a gente vê uhum. uma coisa como foda, como bonita muitas vezes, como estimado ou porque tipo, aquela coisa foi difícil de alcançar é que nem, sei lá tu, tu ir na academia, eles tentam desconstruir isso aí, né mas tu ir na academia e tu, tu. todo dia na academia Pra tu virar maromba, né? Tu
0: virar aquele cara
1: fortão uhum. aí o. <risos> é,
0: né? sim, o tá, eu tô velho, 20 né? anos tentando, mas não consigo. É, mas, tô 20 eu anos falar, tentando o cara
1: chegar. <risos> então, justamente é. isso. É difícil pra sim. caralho pra tu conseguir chegar. É ali, difícil né? pra
0: caralho. Sim, então, meu Deus.
1: E por isso que a gente. A gente a, por isso que a sociedade, digamos assim, ela caracteriza essas pessoas como o tipo, como mais, mais estimado, né? Que nem, tipo. Falou uhum. para chegar na técnica do Dream Teacher, tu tem que treinar muito mais do que pra chegar no do Ramones. Então, por isso existe esse patamar, digamos assim, né?
0: Hoje sim, em dia, eu falei na sociedade,
1: as pessoas tentam desconstruir, né? Ah, tu tem que aceitar teu corpo como é que ela é e tudo mais. Nada contra, mas é que, tipo, tu tem que valorizar também quem quem tá naquele outro patamar porque ele batalhou pra patamar tá lá, né? Essa é a questão. Sim, sim. então. É, se
0: tu para a situação da música, mais ainda, né?
1: É. Isso, exatamente. É a situação da música.
0: É, é que eu penso assim, cara. Eu fico pensando na situação principalmente no negócio seguinte: assim, porra, se tu quer ser músico, né? E se tu vai colocar toda a tua opinião musical pra fora, tenta fazer o melhor. Né, tenta, né, se, tu vai, se tu vai fazer. tentar ser o novo The Purple, então que tu seja o novo The Purple tocando guitarra como o Rich Blackman. E se tu não vai tentar chegar no mínimo naquele patamar, então fica na garagem, cara. Sabe, ou se tu não vai aceitar crítica, fica na garagem, ou se tu não, sabe? Porque eu fico uhum. pensando muito nessa situação, sabe, sabe? Porque às vezes a galera tem medo de sair pro mundo, né? E uhum. não se colocar naquele patamar de ser questionado, de ser criticado. Porque tu quer ver, cara, a atração paralela nessa história de banda é a história seguinte, assim, o rock tá morto para todo mundo, né? O rock tá morto, o rock tá morto, o rock tá morto. Aí, o que que acontece? Surge o Greta Van Fleet. Puta uhum. banda foda. Os gurizinhos lá, uma, o vocalista canta burro, tem 16 anos, desgraçado o guri, eu imagino daqui a 20, se ele não se drogar até morrer, mas, né, <risos> o que vai, o que esses caras vão compor daqui pra frente, os álbuns que eles vão fazer, porque tu vê uma, tu já, vai, já começa a ver uma, eles estão, estão lançando o segundo álbum deles agora, completo álbum, né, tu já vê um amadurecimento muito foda, do primeiro pro segundo, tu imagina no quarto, quinto álbum, se a banda se manter, sabe, então os caras que eles vão se tornar, aí o que, que a galera aponta é, né, Estão copiando LED Caralho, cara, vocês estão copiando o LED Deixa eu copiar o LED, porque o LED parou, né, cara O LED Sim. não tem mais LED sabe? Se tiver eles pra fazer Quantas portas de outras bandas eles vão abrir, sabe Esse é o Sim. problema Eu disse na live dos espaçonautas, cara O, o rock virou a velha na janela sabe? O roqueiro virou a velha na janela A velha fofoqueira Sim. que fica parado, Apontando pra todo mundo, entendeu Esse é, esse é, é o negócio meu.
1: Esse negócio do rock, do rock tá morto, isso é coisa de velho que, que quer que a sua banda da, da antiga ainda esteja na alta, tá ligado? E aí, o que que acontece, uhum. meu? Tipo, tu, a galera fala que o rock tá morto, mas na real não é isso. Ele só saiu do mainstream da, da música, digamos assim, né? Porque, cara, se tu for olhar Sim. hoje mesmo, hoje, hoje lançou o, a banda Day to Remember lançou um álbum que o Victor indicou, lançou, o A Era... Banda Era não um álbum também. A, a Ginger tá gravando um álbum novo. O Perífero tá gravando um álbum, no, álbum novo. E são bandas, assim, voltadas pro rock e o metal que... Cara, tocam melhor do que a galera de antigamente, posso te dizer. Porque é um grande uhum. argumento que a galera diz que o rock tá morto, que a música de hoje não tem qualidade, né? Mas é que, tipo, uhum. acho que falta da galera ir atrás das bandas que tem. Porque tem muita banda nova e muita banda legal, né? Então basta ah, cara, ir eu, atrás. eu descobri... Mas o problema é que... É que, tipo, a gente espera, gostaria muito que, o, que passasse, lá, na Globo o Iron Maiden, mas não vai mais acontecer isso, porque o mainstream não, foi. mudou, tá o mercado é. precisa de uma coisa que renda mais dinheiro, né, porque o, é, é, o sei lá, o Iron Maiden, por exemplo, já tiraram todo o suco que tinha para tirar dos caras, né, então eles têm que renovar <risos> o mercado e é, acontece, né. Então, tipo, uma Aí. coisa que a gente não vai mais ver, que muita gente discute, até os produtores de evento. É que não vai mais existir banda de rock que lota estádio, por exemplo. Uma banda que nem o Iron Maiden, que veio aqui há dois anos atrás, se não me engano. Tocaram na arena... foda né? pra caralho. Foda pra caralho, os caras alugaram metade do estádio. Deu, sei lá, dois meses. Tiveram que alugar outra metade do estádio pra para vender mais ingressos porque a galera tava, tava enlouquecida, né?
0: Normal, né? Normal. É,
1: sendo que teve muita galera daqui que foi pro Rock in Rio olhar também, né? Inclusive meu irmão foi olhar lá no é, Rock in Rio e
0: sendo que ele é, Pois bater. é, imagina, né? É, é imagina, então,
1: né? Mas, tipo, hoje em dia, o cara, se o cara pensar, não tem banda que vai de rock ou metal nova que vai uh, conseguir esse número de vendas, né? Então, sei lá. É questão, que nem eu disse, do mercado as, o, o mundo vai girando, as coisas novas vão, vão vindo E estilos vão transitando O rock ficou em alta por 40 anos, tá ligado? É, era esperado que tudo tenha um início, meio e fim Então isso ia acontecer é. Mas eu não digo que o rock morreu, meu Cara, olha quanta gente tem que ainda discute que o rock Se tu parar quanta gente que, pa... que ainda discute que o rock morreu Essa galera é o que, que escuta rock, tá ligado? Então ele não morreu <risos> tem gente indo atrás do negócio é porque <risos> não morreu <risos> Já, 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 ah, eu o teu próprio argumento, tá ligado? Né? Sim, Mas, tipo, sim, meu, sim, para sim. Stonks, o no... é, Os caras caem no Os caras ficam Os caras caem no, como é que fala? No algoritmo, no, na sua bolha da, da rede social que Por exemplo, esses dias um cara veio me falar pra mim Meu, vamos, vamos montar uma banda de Nirvana Porque tá em alta e não sei o que Eu falei, falei pra pensar, como assim Nirvana tá em alta mesmo? Não aparece no meu feed, né? Eu fui olhar o feed do cara, o cara seguia várias Fanpages de Nirvana Aí no feed do Instagram dele só aparecia Nirvana, ou seja, a banda tá em alta no, na bolha. Social. Sim, a
0: banda tá em alta, meu Deus é. do céu. Não, cara, então... sabe que eu, que eu com uh. esses aplicativos de, 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 de música, cara, eu descobri muita banda boa, cara. Nossa, é. eu, eu, uma coisa que eu tenho certeza é que é o seguinte, cara, na Finlândia tem algum problema na água dos caras, porque o que <risos> nasce de músico lá é surreal, né? Sim. De tudo que é tipo, desde o death metal até o operístico, nasce de tudo lá, eu nunca vi coisa igual. O Arthur até que tava na live aí mandou um monte de banda. E esse hum. é, o, o aplicativo de streaming. Esse tu consegue descobrir muita coisa, é surreal a quantidade de banco que consegue pegar. Não, e a galera, é, uma coisa que tu falou é verdade, é, e a galera é preguiçosa, eles não estão hum. afim de procurar muita coisa, sabe? Porque tu pega ali o álbum e tal, tu começa, sabe? vai, tu vai montando a tua playlist, tu vai escolhendo o que tu realmente quer ouvir. Porque, cara, vamos uhum. lá, velho, a gente não precisa mais baixar a música, sabe? Sim, eu baixava tá um, para um dedo, de cara, um,
1: hum.
0: porra, cara, sabe? Eu, te, eu tenho um, um HD que não cabe mais de. Ah, tem um monte de MP3 lá. Mano, não preciso mais daquilo, sabe? Vou sim. formatar ele porque não precisa. Eu posso pegar... Eu, eu só a lista das músicas, não esqueceu questão. É, tu entendeu? Tu não precisa mais daquilo, sabe? Se der um apocalipse zumbi, tu vai lembrar das músicas na da cabeça. Não vai, ter igual, não vai ter luz igual para ouvir, né? Sim, sim. Mas, cara, eu Vou ver aqui só para não perder, ó. O Vitor disse que o LED já era um plágio puro, porque né, o Vitor é velho e só reclama. O tom o som é tudo igual. <risos> E aquela banda que tu falou, que eu perdi o nome ali, não sei o que é. Não foi, ano, foi hoje foi que eles ano. lançaram, mas foi esse ano. É, isso aí. Entendi, tipo Desculpa, de Vitinho. Deixou picando, não dá pra, não, né? não dá pra deixar é, passar. Faz
1: parte. Eu achei que era hoje faz que ele parte. me mandou hoje, né? mas tá de boa. Mas, cara, esse lance de pesquisa, <risos> eu acho que nem é tanto da, da galera. Eu acho que é do ser humano, né? O ser humano é acomodado. Uhum, uhum. Ele quer aquilo Sim, que vem tá na mal. sua cara, né? E o algoritmo da internet nos... Nos proporcionou tudo que a gente mais queria Ele nos dá aquilo que a gente gosta Sem a gente precisar procurar uhum. né? E às vezes o cara fica Sim. muito voltado A olhar a mesma coisa, então só aparece a mesma coisa E o cara não vê nada de novo
0: É, cara, assim ó, é, Eu tenho é, tentado é, é, muito é. fugir disso, sabe Eu tenho tentado fugir bastante disso Justamente para não ficar numa coisa só, sabe Porque eu acho que Sim. tu pegar numa situação musical E tu ficar preso num estilo só, sabe Então é meio, Sim. sabe Não é muito a minha vibe mas,
1: cara, isso é um problema e é uma solução também, se tu parar pra pensar. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas veem muito uma coisa só, a internet possibilitou nichar as coisas. Então, hoje em dia, não importa se tu toca, uh, se tu toca um cover do Mamonas Assassinas, versão sertaneja, quer dizer, Mamonas Assassinas toca <risos> todos os gêneros musicais. Mas, enfim, não importa se tu, tu tem uma banda que segue a vibe dos caras, tu vai achar um, um lugar. Que tem esse tipo de conteúdo. Então, tipo, esse, esse nicho que nem a gente falou do, do, de dotar estágio, esse público ainda existe, só que eles estão tão segmentados em várias coisas diferentes que são específicas para aquilo que o cara gosta, que cada, cada banda vai. Eu acredito que cada banda ainda vai ter a possibilidade de se manter fazendo a, a arte que gosta com aquele pequeno nicho que tem. Que é uma coisa que o Kiko Loureiro fala muito, né? Se tu tem 100 seguidores, se tu tem mil seguidores e cada um te der um real, tu ganha um salário mínimo por mês, entendeu? Sim, de sim. nichos pequenos, a gente não precisa ter números estratosféricos, a gente precisa ter números e pessoas que nos sigam de verdade, né? Não só números. Sim, sim. Sei lá, o cara tem um milhão de seguidores, mas quem curte as fotos dele são 30 pessoas. Ou seja, não é, mesmo, tem. Mesmo porque
0: é. tu nem chega, né? Cara, se a gente for entrar é. nessa história aí, é surreal, né? nem O conteúdo nem chega pra ti, cara. Eu, pra ver um conteúdo é. de uma banda, eu tenho que ir atrás dela pra saber o que tá acontecendo. O, o Camelot vai tocar, é pra tocar, não sei como que vai ser, mas a princípio ele é pra tocar esse ano, em... Se não me engano, é novembro. Não tenho bem certeza, uhum. mas acho que é novembro que eles vão tocar aqui em Porto Alegre. O Sonata Ártica é a mesma coisa. Então as bandas que iam tocar no final de 2021, em 2020, empurraram tudo pro final, agora 2021 pra cá. Porra, Camelot é foda, cara. Sonata Ártica, eu já vi uma vez, é muito bom também. Bah, uhum. Vou ir atrás, né, cara? Meu... Eu fiquei sabendo porque casualmente Apareceu pra mim o cara do Camelot, sabe? Porque eu já segui a página E os conteúdos do cara não aparecem pra mim sim. Então não, sabe eu tenho, O cara é, tem que ir é, atrás, é. tem que ficar no bico Porque senão sim. É. Sim. Eu, digo... eu tô perto Ó, o Dona Luana ele falou Eu tô no grupo dos preguiçosos tô precisando ir atrás Pra conhecer umas bandas novas Ó, <risos> oh, aí eu, mas Os mas aplicativos, olha que... o Dona Luano. Isso aí Tem que ir atrás mas esses lance De, de é.
1: algoritmo aí eu, eu garanto que taca, cada um que está olhando a live Que tem pelo menos um perfil no Instagram Que aparece todo dia em primeiro lugar E não precisa ser uma pessoa famosa Entendeu? Por é exemplo, se eu abrir meu Instagram agora Eu sei que o primeiro stories que vai aparecer é do Bruno Melo Porque todo dia eu olho os stories ah, do cara sim. Ou seja, ele sempre vai aparecer uhum. pra mim Entendeu? Tu deve ter algum uhum. também uhum. Tu já deve ter, ter lembrado dele agora sim. Então, tipo, Sim, por exemplo, vou eu vou usar esse exemplo, né? Sei lá, eu, 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 às vezes eu falo com os gays que estão mais perto de mim diariamente, os caras falam que eu sou fã o cara. Mas não, moleque, porque só aparece o cara, entendeu? E ele é um cara que tem uhum. 13 mil seguidores. Não é uma coisa, assim, um, um número muito grande se tu pensar em escala de artistas maiores, né? Eu poderia estar tá fazendo aula com Sim. o próprio guitarrista do Angra, entendeu? Mas eu estou fazendo aula Sim. com aquele cara que porque ele aparece todo dia no meu feed, porque o meu Instagram alavancou o perfil do cara para mim. Então eu tô dentro do nicho dele, entendeu? Então ele Entendi. consegue pagar as contas dele, porque assim como eu, tem outras pessoas que têm esse perfil não tão gigante como fundamental. Então, por exemplo, eu já comprei curso do cara, já fiz aula com o cara, já assisto os conteúdos do cara. né? Então eu garanto também que teu canal e o Sol Uma Xícara deve ter um cara que está sempre olhando. Isso eu posso garantir. Pelo menos sim, uma pessoa sim. vai ter. Né? É. Esse, esse é o lado é. pão do algoritmo, eu quero dizer. Esse era o ponto que eu queria pegar.
0: Mas, enfim. Sim.
1: <risos>
0: Vamos lá, cara. Vamos fazer o seguinte. Tu, além de músico, então, né? Tu também é uh, professor, né? Uhum. Sim. Cara, é legal você chamar de professor, né, cara? Então, a pauta é a seguinte. Ensinando música. Quais as percepções de um professor de música ao receber um aluno novo e como explicar pra ele que na primeira semana ele não vai sair tocando Satriani? Como é que tu diz isso pro teu aluno?
1: É que, cara, eu até, eu até entendo as pessoas, né? Porque se tu parar pra olhar e pensar <risos> na lógica, o instrumento nada mais é do que um pedaço de pau com umas cordas esticadas, né?
0: Vai dizer. Ah, cara, que coisa simplista de dizer, cara. Puta é, merda. Cara,
1: cara tu, tu pensa. O, o cara olha aquilo lá e pensa assim, no, no primeiro momento, não deve ser tão difícil tocar esse negócio, né? O cara pensa isso. Ah, eu já pensa sabia que era que pensa isso. Em várias outras coisas na vida, né? Mas aí tu vai lá uhum. e vê que o, o simples nem sempre é fácil, né? Então tu vê que tu tem que criar resistência nos teus dedos, tu tem que criar coordenação motora, tu tem que uh, treinar a memória visual, memória auditiva. Memória motora era o nome da primeira que eu tinha que ter falado. E vários outros uhum. aspectos, né? Que o cara não pensa na primeira vez que ele olha. Então eu até entendo, cara. Mas uh, o primeiro passo do professor é sempre... Consegui explicar da maneira mais fácil de que, cara, é um pau com corda, eu te entendo. Eu toco o cigar box, que também é literalmente um pau com corda. E mesmo Sim. assim não é fácil de fazer. né O simples não é fácil. Em algumas vezes. Né? Então...
0: Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, quando, quando eu fui comprar, deixa eu. né, pra, até pra contextualizar isso. Quando eu fui comprar o violão, eu sempre tive vontade. Meu pai tocava e tal, aquela coisa toda, eu sempre quis tocar violão. Então era, né? Ah, porque eu vou tocar, vou tocar, não sei o quê. Ah, beleza, daí eu. Conversando com no Cacarol e tal. assim, aí, Galvão, um compra o teu violão e tenta tocar o máximo. que Vai acontecer que ele vai ficar bonito na parede. Tá, beleza? Aí comprei o violão, comprei um curso e aí comecei a tocar. Cara, assim, ó. Eu te confesso que os primeiros. As primeiras duas semanas, assim, fui de teimoso. Entendeu? Foi. Foi. Uhum. Foi teimoso pra pegar. O, o, lá o ré e o mi ali foi, foi porque eu, eu tenho descendência alemã, assim, e o alemão normalmente é mais teimoso que o normal. Né? Então o cara vai, <risos> vai, na, vai, é, vai, não, é, o troço é foda, coisa, não, né? Se é, segue, é, segue, é só dizer eu duvido, eu duvido o cara dá um jeito.
1: Sim, sim.
0: E aí, cara, foi até os dedos endurecer, aquela coisa toda, calejar a ponta dos dedos foi foda. Aí começou a melhorar, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, daí quando eu cheguei na parte da pestana, vocês, não, aqui não vai dar, aqui eu preciso do professor. Aqui eu não vou <risos> é fazer, não adianta, não tem como, tem que ter uma outra manha, impossível. Aí fui pro um professor, Sim. fiquei um ano e pouco. Cara, a pestana é o mesmo processo do início, cara. Aí tu começa a ficar brabo e aí minha paciência, cara, ela deve ter mais ou menos uns 4 milímetros a minha paciência. Então eu tava assim, ó, <risos> mordendo o violão Sim. de brabo. Até que uma hora você saiu. Depois que saiu, não perdi mais. Aí, aí, aí vai embora, aí tu já começa, Sim. aí tu vai tocando, sabe? Mas aí vem a parte do é dedilhado, que... porque o dedilhado eu nunca aprendi. Então, né? eu entendo o aluno quando ele fica puto, entendeu? Sim.
1: É uma coisa que eu sempre digo, o instrumento, antes de te ensinar a música, ele vai te ensinar a, a, a viver, digamos assim. Ele vai te ensinar paciência, vai te ensinar a ter coordenação no teu corpo, a entender como é que tu reage em meio a desafios que o instrumento vai colocando na tua frente. E depois que tu passa das pestanas aí tu começa a aprender música, digamos assim. Eu sempre falo também que, cara, quando chega na pestana eu sempre falo para os alunos: "Meu, agora eu vou, agora eu vou te fuder". Não, agora tu fica ligado que eu vou te fuder. <risos> e se tu passar dessa parte, o resto, cara, o resto é mumu, meu. O resto tu vai conseguir de boa, porque essa sim, é a parte mais difícil. Sim. Todo mundo desiste nessa parte. É. Então se tu conseguir passar dessa sim. parte, aí tu, tu vai, tu sabe tocar violão. Eu sempre digo isso. Sim. Porque, cara, o, o instrumento é, é, é antes de tudo, a cabeça do cara, né? É o psicológico, né? Tu... Cara, ah! tem, tem vários estudos aí que, que mostram a, o benefício de tu aprender um instrumento musical, né? E, e a, maioria, a maior parte diz que não é, não é só pela música, né? Justamente por essas partes que eu disse, né? Então... Se o cara tá, uh, começa, a criança começa, depois dos 10 anos ali, quando ela já consegue pegar um violão, né, tem tamanho para pegar um violão e tudo mais, e né, uhum, uhum. uh, entender, né, conseguir uh, desenvolver mesmo, ela começa, é muito importante para aquela parte da vida da criança, ela perceber que, que as coisas não vão vindo do jeito fácil. Não vai ter sempre o pai dela ali para dar dinheiro para ela e comprar uma bala, não vai ter sempre alguém ali pra te dar uma mão, vai ter coisas que tu vai ter que fazer sozinho. Porque pra tu aprender sim. o instrumento é uma caminhada solitária, né? É tu no teu quarto, tu e o instrumento no teu quarto, e máximo quem vai te ajudar é o teu professor uma vez por semana. Ou no WhatsApp, né, sim. dando aquele suporte, caso precise, né? Claro, o cara sim. não vai abandonar a pessoa, né? Mas eu digo, é muito, o instrumento é muito tu conhecer a ti mesmo, né?
0: Então, sim.
1: É, eu acho que. Cara, e que é, grati é, é gratificante a... pra caralho,
0: sabe? Sim, depois. Chega um determinado Deus momento Deus que Deus. é muito gratificante. É, é gratificante, é muito gratificante, né? Porque depois que sim. tu pega a manha, e aí tu começa a riscar um pouco, e daqui a um pouco tu consegue encaixar a música que tu tanto gosta, o violão e a sim. voz, e aí a coisa começa a fluir, e aí tu vai te soltando. Cara, sim. é muito legal. É muito, é muito bom. Mas ainda mais tu toma três cervejas, Deus o livre. Aí tu. Ah, nossa! Sim, sim. <risos> Mas é... Tá em cima da mesa, é. desgraçado. É.
1: Mas é isso aí, cara. Tu, é. tu, 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 tu conseguir aprender uma música que tu, gosta, que tu quer de uma banda, que tu gosta, cara, tu vai tocar junto com a gravação, vai parecer que tu tá no palco lá com o cara, tá ligado? Não tem sensação Sim. melhor. Tu pode, tu, tu pode Não. estar aqui em casa, escutando de fone, e tu conseguir tocar aquela música, é muito foda. Até hoje em dia, meu, quando eu, cara, quando eu consigo tocar uma música de uma banda que eu... Que eu que eu curtia lá nos meus 15 anos. meu Cara, isso é uma vitória que não tem... É uma coisa... Quando tu consegue, tu vê que é uma coisa... Uma coisa até simples. Mas o sentimento que tu tem é de uma vitória tremenda. Porque tu nunca imaginou que tu conseguiria fazer aquilo. Eu acho que esse é o ah, melhor, né, tenho... melhor requerência.
0: Teve duas músicas, eu acho, cara, que foram as que saíram mais fora, assim, da, da, das que eu aprendi a tocar ali, que eu tinha minha, minha que tem até hoje, né, minha pastinha ali com as tablaturas, que eu, entre produção de conteúdo, ler livro, né, e família, e trabalho e tal, alguma coisa eu tinha que deixar de lado nesse momento, né, então infelizmente claro. violão, mas eu vou ter que voltar pra lá, né, em algum momento tem que voltar, mas pra mim o que mais foi inusitado foi Elton John, cara, porra! Que troço foda de tocar, cara É muito bom, depois que tu pega a melodia vocal Que vai embora, sabe uhum. Daí tu ajusta o tom, aquela coisa Mas era muito legal, cara, a Rocket Man é Sim. sensacional de tocar E é não, uma é música simples foda, mas... Né? Ah, mas é muito foda Elton John é muito bom ah, eu, 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 Não, é foda pra caralho E, eu, eu, cara, e eu, é legal. Eu, não,
1: eu não conheci o Elton John, tá ligado eu, conheci, eu passei a conhecer depois do filme Que fizeram, não
0: sei se tu já viu É mesmo, cara? É Rocketman o nome é sim, é Rocket Man. Como tu não conhecia é, o Tom cara, Jones? Cara? Que tipo de professor de música tu é? Eu
1: não vou, eu dar, vou derrubar o a live aí,
0: cara. Uhum.
1: Não, não, eu conheci o cara, tá ligado? Mas eu nunca parei pra escutar as, as músicas assim, escutar mesmo, né? Não só botar de fundo. Porra, cara, o cara, cara... tá né? <risos> não, só botar de fundo. <risos> O cara não pode conhecer tudo, né? O mundo eu é Acabou é, de é dizer é que o Spotify é infinito, né? Não tem. É. Mas, ah, não cara, usa meu não, argumento
0: não. contra mim, eu sou mais velho do que tu. Não <risos> vou usar meu argumento contra mim. Eu sou mais velho, me respeito. É. Tá certo. Agora eu usei o argumento que tu nunca vai derrubar. Eu sou mais velho, tu me, tem que me respeitar. Sim, sim. Tá
2: certo. <risos> Não, cara, Mas...
0: o Rocket Man. Sei, né? O Rocket Man, o Elton John, é o cara. O cara é o, é o hit master, é né, cara? Eu nunca vi fazer tanto hit, cara. Meu Deus do céu. Sim. Ele e o Bernie Taupin o troço é foda. É sensacional. Sim, é muito foda. O... Deixa
1: eu só Ice dar uma Street conferida Street, nos.
0: Né? Que é a... é a... muito legal aquele som, cara.
1: No filme é a... É, a... é a música mais foda que tem no filme, eu acho. Pelo, sim. Porque tipo, dá, traz toda aquela narrativa da história de vida dele e tudo mais, e depois tem aquela música. Mas é muito assim, legal que eu, ah, cara. A música tem uma força muito maior daí, né?
0: A mensagem. Que sim. E aí depois tu nunca mais. E foi o, o, o ator que cantou, né? Aquela versão que tá no filme não é a voz do Elton John.
1: Sim, 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 sim. sim
0: É o, o Theron Eckhart que cantou é, mesmo. Né? Eu acho que é. Deixa eu... Porque é diferente, né? Deixou só sorte... É deixa eu te botar aqui, ó. o Henrique Sanches botou, ó, Rodrigo, esse é o sonho de todo produtor de conteúdo e de músicos também, pessoas de verdade seguindo e interagindo, e ajudando a divulgar o conteúdo, é, é verdade, né, a gente tá, o Henrique é meu parceiro, ele inclusive, até deixa eu fazer um jabá, já vou avisar aí pra quem tá na live, aí o Henrique vai ser o primeiro, uma galera que eu vou entrevistar no mês de abril, eu vou fazer entrevista só com o pessoal que vai fazer, que produz conteúdo do Instagram, eu vou trazer só a galera do Instagram, para vir aqui para fazer entrevistas com a, comigo falando sobre isso, sobre como é produzir conteúdo no Instagram e tal. Então, tem uma galera bem legal que vai produzir comigo o Henrique vai ser o primeiro, ele é do dia 7 de abril. E a gente estava exatamente comentando sobre isso por causa desse engajamento, essa coisa toda, sabe? E como é difícil tu conseguir manejar isso tudo, porque o Henrique é um cara que ele faz entrevistas por escrito, ele fez uma comigo. E eu acho muito legal essa ideia da entrevista escrita, sabe? Então, ele consegue montar toda uma ideia dentro do contexto que ele está fazendo, então, né? Ele bota algumas fotos e tal. Mas, cara, pra, o cara que vai ler a entrevista, ele vai, ele vai cativar um público. Específico dentro do contexto que ele vai, né? Ler. vai ter que ler aquela entrevista. Que é aquilo que a gente tá fazendo. É o cara que vai estar tá junto com ele, né? Que vai acompanhar as entrevistas que ele faz semanais, porque são entrevistas escritas. E não é normal. Porque tu não lê o Instagram. Tu só, né? passa as fotos e aperta o coração, porque ninguém lê no Instagram. É muito pouca gente que faz esse processo, né? Então o Henrique é um, é um dos que vai estar. Tá... É, exatamente, ele vai estar aí comigo falando sobre isso. Aí o Vitor falou ali, é, fala dos teus alunos, que daí tu já tava falando, então é porque ele, tu deu aula pra ele? Ele tá aí, todo roteiro. Eu
1: dou aula por, por WhatsApp. Dou aula não, né, eu, eu dou umas dicas pra ele, né. O Vitor tem hum. uma... Esse o é um cartão tá de né? aula, de aula né? Aula por WhatsApp, tipo, tem galera que nem o Vitor, meu, ele, ele não tem rotina, tá ligado? Tem muita gente que é assim, eu também, às vezes, sou assim. Mas às vezes o cara uhum. não consegue manter uma rotina, né? Então. Sim. A aula por WhatsApp Muito é bom. legal nesse formato, porque tu consegue dar o conteúdo pro cara e o cara olha quando tem tempo, entendeu? Então Entendi. o cara pode, ser lá, tá, tirando, tá aprendendo a aula à meia-noite, que tá,
0: tá legal. Tá né? tudo certo. Ah, por Hotmart
1: uhum. também, também dá pra fazer assim curso online, né?
0: Sim. Aí tem a dona, a dona Marta. Boa noite, Marta. Tudo bem contigo? Admiro todos que têm vocação musical. Eu sou péssima. <risos> Talvez eu toque recorreco. -reco. É, é, é alguma coisa. Aí e tem o Glauber o aí, que é baixista. Hein? O, Gla o Glauber, sim, o Glauber está com o instrumento certo, diferentemente de ti. É verdade. Isso aí. É, o Glauber tá lá. E o Henrique fez um comentário aqui dizendo que em entrevista é escrita é terapia para ele. Eu acredito que seja. Nesse mundo outro que a gente está, qualquer coisa é terapia ultimamente. Então vamos lá. Próxima Quase. pauta. Trabalhando com música, cara. Quais são as alternativas para a música dos dias de hoje divulgar os seus trabalhos? Então, assim, ó, tu foi lá, tu compôs a tua música, passou por todo esse processo e aí tu tá com o teu trabalho pronto. E aí? O cara faz o quê daí? Manda pro, 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 só pros familiares ver o WhatsApp? E qual é que é a barbada? O que, que o cara faz daí?
1: Cara, a resposta a resposta é, é óbvia: é a internet, né? Mas aí, como fazer na internet? É, aí isso aí. Aí o cara aí. vai lá, se tu botar na internet como lançar a sua música, vai ter um milhão de estratégias, né? E como toda estratégia, eu diria que nenhuma é 100%. Então tu Sim. tem que testar várias, várias possibilidades de tu lançar uma música pra ela dar certo. Né? Uh, eu, eu, eu vou ser franco, a minha, a minha parte de lançamento de música, ela não é muito evoluída, tá ligado? Eu não tenho... Eu, eu não, não fui atrás de lançar a música, assim, porque o meu objetivo não é viver de músicas autorais, digamos assim, né? Mas, meu, uhum. o, o segredo para tu alavancar uma música no Spotify hoje em dia é playlist, né? Tu tem que fazer a música, botar na, nas distribuidoras, conseguir um grande número de pre-saves o algoritmo do Spotify te achar e botar nas playlists, né? E a partir daquelas playlists tu vai começar a ganhar audições e tudo mais, né? Até essa hum. semana passada, no podcast Só Uma Xícara, o cara falou que foi assim que ele conseguiu bater os 20 mil audições da primeira música dele, né? E se tu for ver, vários outros também são assim, né? Tem, no curso que eu faço de produção fonográfica, tem uma mina que ela lançou uma música que ela conseguiu entrar em duas playlists. E a partir daquelas duas playlists, ela conseguiu 150 mil audições, né? Não, que 150 mil. Tá? Um milhão de, de, de audições, né? A partir, oh, de playlists... mais legal ainda. É, a partir de playlists Sim. do Spotify e tudo mais né? uh, Sim. E além das playlists do Spotify Tu pode entrar em playlists de amigos Playlists pagas, né Porque, querendo ou não, o Spotify hoje em dia é rádio, né Tu tem que pagar jabá pra tu aparecer uhum.
0: A Sim. internet também
1: Sim. Tu vai querer aparecer, tu tem que impulsionar Então Ou tu conseguir viralizar de alguma forma né Hoje em dia é muito fácil tu viralizar Com uma coisa engraçada uma Ou coisa, uma coisa trágica, né mas alguma, forma, alguma dessas coisas Tu tem que meio que tentar fazer, assim, se tu quer te, te impulsiona Tá, mas aí vamos lá,
0: cara, beleza, entendi. Mas então o cara. Tá mais, eu, a, e a, a produção da música, eu, eu me refiro um pouco, cara, porque eu fico pensando o seguinte: uhum. beleza, tu tem lá. Tu compôs todos os instrumentos que tu, que tu trabalhou ali, né? Baixo, tudo, tudo que eu ali foi tu que fez, certo? Sim, baixo não foi, mas o resto foi. Tá. Mas beleza, então bateria e tal, que tu, 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 tu compôs uhum. ali e tal, na hora de fazer a mixagem, pra deixar pronto, tu tem que ter um produto, uma embalagem legal. Tu tem que fazer aquela uhum. arte que tu tem ali, da arte da tua música, aquela coisa toda e tal, e tu precisa impulsionar isso pra frente. Tu vai ter que largar o produto independente de playlist, independente de qualquer coisa. Pra tu uhum. poder, pra poder te achar, tu vai ter que fazer. Eu, quando eu fiz o teu stories hoje, eu achei a tua música no Instagram. Então, uhum. sabe, tu tem, que, tu tem que ter aquela embalagem, aquela situação toda, claro. sabe? Se tu tivesse letra, tu teria que ter colocado a letra e tal. Pro e cara... Que está começando agora, tu como produtor musical, o que tu diria para o cara oh, meu, tu tem que pensar nesse contexto todo. Tu como profissional, onde começa o teu trabalho, onde termina, e dali para frente passa para quem? Como é que ele vai? Como é que ele dá? Quais são os passos que ele dá para chegar lá?
1: Cara, em primeiro lugar tu tem que definir se tu quer fazer uma música para ti ou pra para tu ganhar para tu ganhar grana com aquilo. Porque se tu uhum. quer fazer uma música para ti, tu faz a música do jeito que tu bem entender, a arte que tu quiser. Se tu quer uma música pra ganhar grana com aquilo, tu pode até fazer a música do jeito que tu quer, mas tu precisa botar elementos mais comerciais. Tipo, progressões de acordes mais famosos da música pop, uh, alguns elementos mais conhecidos, né? Se tu for ver, o metal hoje em dia usa muito, muito elemento eletrônico e do próprio trap, né? Uh, uhum. é rap, trap, coisa e tal, né? Então alguma coisa comercial tu tem que ter. Essa é a primeira coisa, né? Depois tu tem que ter... Uh, gra tentar gravar os instrumentos da melhor forma possível Hoje em dia o, A música que eu gravei Eu gravei em casa Eu não, não, não conheci nenhum músico né? Não chamei nenhum músico a fazer Gravei com a minha placa de som De 200 reais da Behringer A UM2 E a guitarra ligada direto na placa E o meu PC Todos os instrumentos foram usados no amplificador do Amplitube Ou seja, eu não precisei pagar nenhum estúdio Para fazer e mesmo assim, hoje em dia, uhum. tu consegue tirar uma qualidade legal. Então, questão de gravação, acho que todo mundo tem, tem a capacidade de tirar um, 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 um som massa, né? Claro que tu vai precisar, daí do fator humano da pessoa saber o, o que fazer na hora certa, né? Então, aí tu precisa do produtor, de alguém que vai te auxiliar a dizer qual é que é o melhor timbre, melhor mixagem e tudo mais para fazer, né? E aí, no meu caso, eu, usei, eu tive o, o Bruno que fez os sintetizadores e a bateria pra mim, ele programou, né? E o Vitor uhum. fez a mixagem daí. Uh... Sim. E aí, e aí, claro, na mixagem, masterização, tu tem que usar os padrões do mercado, de masterização e tudo mais, né? Tudo tá, tem que estar tá nivelado no, em, no mesmo nível de decibéis ali pra... De altura tá, pra e tal. Uma, uhum. na plataforma, Sim. né? Pra não acontecer uhum. da plataforma, o cara tá uma música num volume, daí passava a próxima, tá estourando no ouvido do cara, né? Então os streamings têm esse controle, né? Tanto o, o,
0: o... Mas isso parte do artista daí. Oi? Isso, esse controle de, de volume de música parte do artista e não da rede, não do, do programa. Do streaming. Sim,
1: é, é que o ideal é o artista mandar pronto, né? O produtor mandar pronto. Porque se tu não mandar pronto, o Spotify vai fazer por ele. Aí ele pode estragar teu som, né? Tanto no YouTube, né? Às vezes tu posta uhum. um vídeo e tá num formato que não é o que eles acham ideal, eles mudam, baixa qualidade, do, tanto do áudio quanto do vídeo, não sei se já aconteceu contigo. Mas... Não, eu gravo contigo, no celular,
0: isso não acontece. <risos> <risos> eu não, o Instagram
1: é campeão de fazer isso, tá ligado? Tu posta um vídeo em... O Instagram anos, tá uma e... merda. É, e ele posta em 720, entendeu? Então, sim. Aí, sim. sim o Instagram tá uma
0: bosta. É? Sim.
1: <risos> e aí depois que... Não, o Instagram tá horrível. De... Sim, sim. Daí depois né, tu falou de estar de tá no Instagram uh, o trecho da música para os stories ou estar ou tá nas plataformas digitais. né? Aí o cara tem que correr atrás de registrar a música, registrar o fonograma com o ISRC. que a gente precisa de um produtor fonográfico para fazer isso. né o, o ISRC é tipo um CPF né de pessoa, só que uhum. ele é o CPF de um uhum. arquivo de áudio. Então se tu jogar aquele arquivo, aquele código ali, ele vai puxar aquele arquivo de áudio na internet. É isso que te garante os direitos autorais, né? Se alguém usar tua, o teu áudio, ele vai buscar aquele aquele código e vai mandar a receita para ti, né? O dinheiro para ti. Então isso, o músico hum. tem que se preparar antes de fazer o lançamento pra. caso alguém venha usar a tua música sei lá, vai que aparece no, vai. na Globo, na novela das nove. Se aparecer lá e tu não tem o registro, tu vai perder alguns milhões de reais, né? Entendeu?
0: Sim, sim. Então, sim. Tudo é um tá, mas isso tu são que, coisas antes de lançar, né? Aí é que tá, esse, esse background, assim, tipo, quando tu vai, do curso que tu dá, por exemplo, tu consegue fazer tudo o negócio, consegue montar todo o negócio, tu consegue mostrar, porque, cara, vamos lá, né, cara, antigamente tinha o produtor musical, o empresário, ah, toda aquela porra do cara, pro cara cuidar disso tudo, né, agora uhum. o cara não consegue fazer nada, né, agora é o cara que tem que se virar, é porque, né, e como, e como diz o Vitinho aqui, ele ainda comentou, eu dou razão pra ele, direito autoral é um atraso da sociedade, ele... Tem certa razão nisso, porque realmente é mesmo. Né? É um saco isso. O cara não consegue fazer nada. né Eu sim. te confesso que eu estou partindo pra, com as minhas. Vou produzir alguma coisa de conteúdo musical para botar no Spotify. Porque, sabe, para fazer. Sugerir banda, essas coisas, cara. Porque no YouTube não dá. No YouTube, qualquer coisa que tu faz, os caras te derrubam. Né? Então é um inferno produzir. Então eu vou pra, partir para o Spotify, porque pelo menos ali. Ah, é um podcast. Se o cara quiser derrubar um arquivo, derruba. Porque eu tenho tantos sim. outros agora é, barman, é horrível é, que,
1: horrível é foda né é que tipo o jeito uhum. que o direito autoral está sendo tratado é, é é é complicado né é tudo 880, né não tem um um porém no meio né porque tipo tem tem as diferenças do do do, do o artista pode escolher se 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 tu pode usar a música ou não ele pode escolher se se tipo tu, tu postar uma música ele pode querer que que a receita seja mandada para ti ele pode querer que a música seja excluída, que não, seja, que não apareça, a não ser por ele. Então é meio que questão do, do artista escolher. Só que as redes sociais tipo o YouTube e principalmente uh, produtos digitais americanos, eles são mais rígidos, porque o direito autoral lá é muito rígido. Porque uma coisa como essa de tu postar um cover de uma música de outra pessoa, aqui no Brasil pode, só que com uma plataforma de fora ele não ele, ele corta fora, né? Então tem muito disso ainda. Né? Uhum. Uh, Entendi. E daí tem, tem questões, claro, o cara tem que saber, às vezes, usar domínio público, coisa assim. Tem, o cara tem que estudar um pouquinho de, de direito autoral, né? Quando tu tá na música. Quando tu faz qualquer coisa referente à música, tu tem que ter um mínimo de noção de direitos autorais, porque tu tem que aprender a usar isso a teu favor e. e tipo, não só no teu. É. A ti, né? Tem que tentar ver Sim. como aquilo pode é. te gerar, gerar grana também, né? Porque assim, se tu é. for lançar uma música e tu não fizer o teu SRC. No momento que tu botar na distribuidora, ela vai fazer o IRS, e o IRS ou ela vai fazer o código da tua eu música. É, ela vai fazer essa porra. É, ela vai fazer. Ela vai ganhar, né? E ela vai ter o número do teu código. Então a música, se tu botar sem ter se preparado, a música já não é mais tua, é da, é da distribuidora. Ele vai te passar Cara, ali é uns, tá, uns cascalhos é ali, que... mas, né?
0: É, é que, tá, que daí já vem outro negócio né, que já, já junta com a ideia. Que o Guilherme comentou lá na live dele, ele falou exatamente isso, cara, que é o lance de tu saber, entender do Spotify, entender como é que a coisa toda funciona, sabe? Quanto tu ganha, sabe? Os percentuais que tu divide, como é que tu assina o contrato daquele negócio, para que tu saiba quanto tu realmente ganha, porque não é só, sabe? Tipo, ah, beleza, eu vou assinar aqui, vou lançar o meu álbum, aquela coisa toda, são 10 músicas autorais, não sei o que e tal, mas o que, que eu ganho com isso aqui? O que, que eles vão ganhar com isso, sabe? É essas uhum. coisas que tu, o cara precisa entender Porque afinal de contas é um negócio dele Então se ele uhum. quer viver em algum momento daquilo Ele tem que saber como é que se faz E eu acho importante isso Porque há, há tempos atrás, cara, o músico tava cagando Independente do que fosse uhum. O artista de um modo geral tinha uma outra galera para cuidar disso, né?
1: Sim, com certeza é, é E que hoje em dia que o cara, cara tem que, é tem que autoral, ficar é tipo, ligado Sim, direito autoral é tipo O... Como é que fala agora? O... <coughs> o coisa do consumidor, né, que tem na nos comércios, né, tem que saber teus direitos, isso que eu quero dizer. Tem ah, que sim. Ah, é tem que saber os direitos. Vai o chamar o Celso Russo do direito
0: autoral agora. Como? Vai chamar o Celso Rus- vai chamar o Celso Russomano do direito autoral agora. O <risos> é, direito é do consumidor. Sim. <risos> ah, meu Deus, cara, que é Se não sabe os teus
1: direitos como consumidor, o comerciante vai passar a perna em ti, tá ligado? Se tu não sabe que tu tem direito a 90 dias de, de, de devolução por, por defeito, 7 dias contra devolução de qualquer coisa por, por compra na internet, tu, tu vai comprar um iPhone e se der merda tu não vai devolver, porque tu não sabe o que fazer, né? Daí tu perdeu 7 mil reais, 10 mil reais, né? Então acho que é o mesmo processo, tu tem que aprender os direitos da tua profissão. É um negócio chato, sim. é foda Tu, não, tu vai, cara, é hoje em dia eu toco guitarra Eu faço música duas horas por dia O resto do meu dia é É, é resolvendo treta e fazendo burocracia Com qualquer Tentando vender, tentando <risos> ir atrás de galera É uma merda, né Ju? Qualquer música ah, hoje em dia, horror, se ele não cara. fizer isso Ele não vive de música Ele, ele só toca né? se
0: parar Sim, pensar, sim, fica no, no, né? no quarto Fica no quarto é, Sim, o Ed, o Ed Van Halen da vida que tem alguém pra fazer. Né? O falecido é. Ed Van Halen.
1: A realidade, infelizmente, é essa aí, né? E aí, é. tu, e aí, tu também tem que pensar em outras coisas, né? Eu falei do registro, né? Daí a distribuidora. Se tu lê o contrato da distribuidora, tu não bota a música lá nunca, né? Porque os caras ganham muito mais do que tu e tu não tem o que fazer. Que nem quando tu compra um computador com Windows. Tu vai ter que aceitar o contrato dele, senão tu não vai poder usar o computador, né? Vai ter que tirar é e botar melhor. um alguma coisa assim, tá ligado? É, eu tenho que fazer, não né, nem Não é, só vai.
0: Sim. Então, é, melhor é melhor não fazer. saber, né, cara? Melhor não é melhor saber. Melhor não né? saber. É, vou é. dar um aceitar e era isso, né, cara? E quando é, o cara vai habilitar é. o telefone, é a mesma coisa. Tu só vai aceitando. E... Ah, é, tu não vai não ler aqui, o tu tá, tu tá? É, vou pra... tirar. Tá amarrado, né? Vou tirar foto de nude, vou tirar foto de nudes tu e é isso aí, cara. Tá bom. Me achou sim, bonito? Sim. Foi. Deu? Tem, cara. Não tem e aí, tá. A distribuidora é
1: legal porque, porque ela, te, ela te dá um suporte de, tipo, ela distribui em todos os streams que existem, até os que tu não conhece, que nem sei lá, o Nafter ainda existe. Ele bota na Claro Music. No, tem uns lá uhum. que eu nem sei, que eu acho que só tem em outros países, né? Mas eles distribuem sim. pro mundo inteiro, digamos assim, né? Tanto em Itália. É, cara, eu. Eles compram. É, é o eles é pago, né? Tipo, tu, tu compra por música. Então, a distribuidora distribui e tu pode definir um valor. Então, se alguém comprar lá, aquele dinheiro vem pra ti e tudo mais. E, claro, na distribuidora. Essa deles parte vão... eu tô ligada
0: porque eu peguei esse podcast aí que eu, que eu, que eu te falei, eu, que eu montei lá com os, meus, com os meus conteúdos de live, eu botei no Anchor. Né? E o Anchor é do Spotify. Aí ele distribui para os troços. Cara, tive gente da Alemanha escut escutando o problema. Pra Sim. mim, foi um susto entendeu? Pra mim foi um susto muito forte, porque na verdade eu vou fazer o lançamento, o lançamento mesmo do podcast, porque eu vou deixar ele agora, que eu comecei a tratar o som agora a partir de segunda-feira. Segunda-feira vai ser um vídeo específico convidando os inscritos a conhecer o podcast do Rodrigão, então eu tenho as minhas lives de entrevista, depois eu vou botar a nossa aqui, e né, não, não importa o que tu pense com relação a isso, né, eu vou botar e deu, né, eu vou tratar o som e era isso. Mas, <risos> é, isso aí. <risos> Mas, cara, foi Mas é muito bizarro, absurdo, né? sabe, eu tá é, isso aí é bizarro, cara, porque, tipo, porra, vem da Alemanha ouvindo, cara, sabe? Claro que é brasileiro que tá lá, sabe? Mas chegou, entendeu? Em algum Sim, tá. momento alguém de lá ouviu e achou legal, de alguma forma. Enfim. Hum. Só que, né, é muito subjetivo pro cara essa. Ah, que tamanho tu vai chegar, porque a ideia é que aquele cara que ouviu lá aquele conteúdo que ele venha é pro YouTube. Se esse movimento vai acontecer, eu não sei, mas o cara vai tentando. Tem o que fazer, né? Eu tá caminho da mídia digital
1: isso é aí, né? Sim. É que esse é o ponto positivo da distribuidora e tanto do Spotify, né? Eles querem que as pessoas escutem o teu trabalho, né? Então, quando tu lança uma, um produto, mesmo que tu tenha feito uma divulgação ruim, ele vai, ele vai alargar um pouquinho de algoritmo. O algoritmo vai te ajudar um pouquinho a, a uhum. apresentar para as pessoas. Porque ele quer que as pessoas escutem os conteúdos, porque assim ele ganha mais, tu ganha mais, tu produz mais para ele poder vender, né? Então, sim, é, sim. é uma coisa positiva. Que nem mercado livre, né? Tu pode anunciar um produto lá, não divulgar pra ninguém que tu conhece, mas a plataforma vai vender por ti. Porque se a plataforma sim, vender por ti, ele vai ganhar os 16%, tu vai ganhar o teu, o cara que comprou o produto vai ganhar o dele, todo mundo saiu ganhando,
0: né? Sim. E tu não ah, tá e vai, 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 cara. Tu vês o, ca o anúncio. O cara, que, é, o cara que tá no Spotify, que tá no YouTube, que tá qualquer coisa, independente da monetização, independente de qualquer coisa os caras consomem. Eles precisam ter conteúdo pra mandar pra frente. Então vai chegar um determinado momento que se o teu conteúdo for melhor do que os outros, que é o caso, nessa nossa maravilhosa entrevista aqui, com essas duas Sim. pessoas inteligentíssimas conversando, <risos> elas, com certeza vai ter gente que vai ouvir e vai consumir, entendeu? Esse é o negócio. Sim. Então tem, cara. O negócio é produzir. É, cara, tem o cara que tem que... Usar o Até teu dia... lá, né? Antes, antes feito do que mal feito. Sim. Antes mal feito. É que... é é? Antes não... não antes é peritado, feito é Antes feito. Isso antes feito. aí. É. Isso, é. Justamente.
1: É que, cara, tem, tem, tem um livro sobre isso, né? Que é. Uh, como é que é o nome agora? Como a música ficou gr grátis, alguma coisa assim, né? Porque hoje em dia o uhum. músico não vai ganhar com a música, especificamente. Porque, tipo, cara, vamos lá. Que nem, eu falei que nem Tugger, mas pe pensa assim. Tipo,
0: <risos> <risos> é, tu vai gravar uma música. Uma é, hora e um pouco de mesmo. live, o cara já começa a ficar. Começa a copiar. Igual os bordão, né? <risos>
1: Não, é. mas tipo, quanto custa pra tu gravar uma música? Vou lançar um single. Quanto é que custa pra tu lançar um single? Eu que gravei em casa, eu gastei uns 400 pila, pagando a gurizada e tal, né? Que gravou e fez mixagem e tudo. Pra ter uma música, digamos assim, né? Uhum. Quando que tu vai recuperar esse dinheiro só com uma música? Quando só aquela música vai te recuperar de dinheiro? Eu vou te dizer, cara. Uhum. Se tu, tu botar no, 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 no Spotify... Uh, a cada, se não me engano, o, o meu. A minha média era a cada 500 views ia dar um dólar, né? Então, digamos que uhum. o dólar seja 5, chutando pra baixo. Quando eu ganhei 100 audições, eu ganhei um real, né? Então, tipo. Um dólar. Eu vou ter que ter. É, então tu faz. vezes 400, essa é a quantidade de, de audições que eu tenho que ter para pagar aquela música. Só que tu uhum. tem que pensar que aquele real tu ainda vai ter que pagar a comissão da distribuidora. Tu vai ter que pagar que é que? a divulgação daquela música. Né? Que tu vai fazer, né, pra, pra ela chegar naquele número. Tu tem que pagar para divulgar, né? Entendeu? Sim. Então, até tu recuperar o dinheiro que tu gastou para fazer a própria música, olha, tu vai ter que, tu vai ter que correr bastante, porque é a, a, esse, que esse ponto que eu quero chegar. A música, ela não vai te dar dinheiro. A música é de graça para as pessoas. Tu tem que, a música vai vai te trazer dinheiro. Pra, quando tu vai alavancar teu nome pra tu conseguir seguidores fiéis que gostam do conteúdo que tu faz, pra então vender algum produto alguma apoia-se ou, ou crowdfunding né? que nos Estados Unidos funciona melhor do que aqui, porque a galera que parece que não entendeu muito bem como é que funciona essa ideia né? mas hoje em dia não, o conteúdo não. o conteúdo tem que ser de graça tu tem um, um seguidor que gosta de ti e vai te ajudar Sim. tu tem que ajudar ele pra caralho você tem que dar informação para ele. Sei lá, para um aluno. né? O cara não sabe fazer uma coisa, tem que basicamente dar um mini, uma mini aula para ele para resolver aquele, aquele, aquele problema dele. Isso vai gerar uma sensação de gratidão. né? Então ele vai começar a me seguir, vai começar a curtir minhas coisas. Ele vai sentir que ele tem uma dívida com o criador de conteúdo. Né? Então é, é aí que vai começar a vir o retorno financeiro. Mas isso é, é, é uma coisa muito
0: específica, né, cara? Essa é, é uma coisa muito, muito individual. Sabe? Parece que cada seguidor... Precisa fazer essa conta, sabe? É. Claro que isso é, é trabalho isso de... aí, aí su... É, mas só que daí surge o compartilhamento de conteúdo de massa que a gente vê da Zanita, da vida, Ivete Sangala e esses outros caras que fazem esse tipo de coisa muito bem feito, né? Eles conseguem uhum. colocar isso na cabeça da galera através do clipe, dessas outras coisas que eles vão fazendo. Mas, mas é cara, é... é feio do jeito que tu fala, entendeu? Tu tá destruindo o mundo da música, sabe? É muito feio, cara. Tem um cara muito feio por dentro.
1: Cara, é que, meu... O mundo, o mundo te deixou muito Ex existe, existe uma frase do, do The Walking Dead. Tá ligado? <risos> Puta pariu, cara. Eu
0: sei Tem assim, o, tô o rei aquele. Né? É que tu começa assim e a gente tá na merda, né, cara? Porra, caralho, que bosta.
1: Tem o rei, né, tá ligado? O, o, do, dos dreads uhum. e tal, né?
0: Uhum. Quando a
1: série ainda era boa, né? Antes, depois, antes dali da, da quarta temporada, sei lá, na quinta,
0: não lembro. É, né? Sim, sim. Mas, é. eu, eu tô olhando 300 até agora. Tu, eu tô fiel, sim, tu é uma
1: bosta, mas eu tô fiel.
0: Sim, então é eu tô que nem eu com o Supernatural.
1: <risos> é, que nem, é que nem isso aí. Mas tem uma frase que ele fala assim, né, o, o pessimista tá sempre olhando pro chão, finge que uma pessoa tá caminhando. O pessimista que tá sempre olhando pro chão, ele vai bater a cabeça dele em vários galhos. O otimista que tá sempre olhando para cima, ele vai, vai tropeçar e cair no primeiro buraco que aparecer. E agora o realista, ele tá vendo todo, todos os obstáculos que tem na frente dele. Então eu tô, dizendo, eu tô dizendo aqui todos os problemas que a gente vai encontrar e a gente tem que resolver, e Não tem o que fazer. É adaptação? Sim, é, sim. Cara. É Darwin, meu? Foda-se. O mundo tá é <risos> <risos> que merda <risos> Aí a pessoa fala, o Vitor fala que eu sou muito grosso e tal, e, e eu digo <risos> que, que é, mas porque é, cara. Vai fazer ah, aí, tem que, se, que o se o Vitor te acha grosso. Caralho,
0: né, cara? Se o Vitor te acha grosso, <risos> meu Deus do céu, né, cara? Se ele <risos> acha, Deus o livre. <risos> Vamos para um assunto mas, cara, mais legal, cara que é, O próximo item da pauta é foda, né cara? Pode, pode concluir é que eu
1: Não, mas é, é isso aí, cara é, é, é esse tipo de coisa E também eu, eu, tem um último processo ainda Do, do lançamento da música, cara, tem que, que muita gente não presta hum. atenção Principalmente e tem, Isso tem na música, tem no livro também né? Que tem, no livro tem a frase mais famosa ainda né? Não julgue o livro pela capa né? Mas, cara, sim, sim. se a capa for ruim Tu não vai ler a porra do livro, então a, tu tem que julgar o livro pela capa, assim. Porque eu, aquilo é um capricho que o cara teve pra, pra ter o, pra formar o resto do produto, né? Aquilo vai chamar a atenção na prateleira das pessoas, então a capa é tão importante quanto a música. A gente vê aí álbuns famosos que o álbum, a música é uma merda, mas a capa é foda pra caralho, né? Se tu for parar uhum, pra pensar. É uhum. um monte de álbum que é assim. Então, esse é, é um, cara, é um, na verdade... Tipo A assim, galera também não leva muita atenção, mas é, um, é uma eu, parte importante eu, do processo de... Eu acho que, de eu de acho de que nesse
0: caso da parte gráfica, tá, da parte gráfica, que eu tenho visto, pelo menos, e até em função dos produtores então, no Instagram, aquela coisa toda, que estão fazendo esse negócio, uma das coisas que mais me assusta é exatamente isso, sabe? O, o livro, é, é, assim, ó, tá, o, o tal do unboxing de livro, né, que abrir as caixas e tal, fica mostrando as hum. capas, que é uma, um conteúdo super farofa dos canais de literatura, que eu, inclusive, faço também, porque eu vou comprar o livro igual, nada mais é aí que tá, o cara tem que fazer, né mas eu Você vejo o seguinte, cara, existe a
1: sensação que... o espectador sentia a sensação do cara que tá abrindo, né
0: é, é aí que tá, sabe, então eu só faço por causa disso, até porque tem uma galera que e ele ajuda no engajamento, enfim tem um monte de coisa, mas enfim, a ideia é de, de tu pesquisar, de tu pegar um conteúdo desse de, de... e tu vê os caras tirando fotos e fazendo uma puta produção, tá e eles fazem tudo aquilo e eles vendem só a imagem sabe, e eu uhum. tenho visto uma dificuldade muito grande, dentro... e aí vem a, a cultura de massa que a gente tava falando, cara, é o seguinte, ó, a galera não lê mais o livro, quem produz o conteúdo muitas vezes não lê, ele já pega uma resenha que tá pronta, e aquela resenha ali, ele dá uma tapeada, e ele só adapta o livro dele, é só o que e ele bota faz. E, bota... e, não, e diz, que, diz que leu, entendeu, porque tu percebe, cara, quando o cara não leu, entendeu, porque tu, pela maneira como o cara não, responde que... um se ele é, se ele não entra muito no mérito de uma discussão, sabe, as resenhas que eu faço, e aí é que está a história de tentar trazer, de repente, um conteúdo diferente, talvez por isso que eu tenha, dentro de uma situação, seguidores que estão acompanhando o conteúdo, e que, se Deus quiser, né vão continuar comigo. É a ideia de eu trazer, eu não trago, eu, eu não falo muito do livro, eu trago a minha experiência lendo o livro. É, eu falo sobre a experiência de acompanhar aquela história de alguma forma, e trago analogias dentro do que eu gosto de fazer, dentro da vida pessoal, que eu tenho das minhas percepções de vida, das tuas que eu acho que aí tu consegue trazer, é tu consegue trazer para o cara que tá ouvindo o vídeo, ouvindo no Spotify, ou vendo o vídeo no YouTube. Ele vai, não tá, beleza. Então agora eu me interessei pela história, me dá vontade de ler, porque se o cara vai perder tempo 10, 15, 20 minutos para olhar esse abobado aqui, né? Então que vai pegar a porra dele, vai ler, né, cara? Por favor, né? Porque, então ele que vai ter a experiência dele, e é exatamente esse é o trabalho que eu acho que tem que fazer. O que me assusta um pouco no mundo da música é exatamente isso. É a parte mais plástica. É como se tu fosse basicamente obrigado a escutar músicas iguais. Porque, cara, se tu começar a analisar de um modo geral, só tem música igual, sabe? O que faz sucesso, independente do estilo. Não importa. Tudo que tu vai ouvir é igual. Então já tem, já tem aquela história, a música de trabalho. A música de trabalho, aquela ali, ela vai ser igual para todos os caras. Independente do estilo que seja. E isso é triste, cara. Porque daí, assim, ó, ele tem uma música num CD de 10, tem uma música que é a música que ele descarta, que é aquela ali que vai tocar até cansar, que ele vai descartar, e as outras 9 são boas. Mas o cara só vai ouvir aquela. Porque aquela música tocou tanto no ouvido dele que ele já tá acostumado. E ele não vai dar chance pras outras 9. Se tu pegar um álbum preto do Metallica, por exemplo, que na minha opinião é uma obra foda pra caralho, apesar dos fãs reclamarem muito, que tem uma música que eu só não gosto, que é a última, que é a história do que é a única que eu não gosto, todas as outras 11 são muito fodas. Então, pra mim é um álbum perfeito. Tá? Mas dentro do contexto que ele foi lançado, basicamente oito daquelas onze são músicas de trabalho. Todas elas têm clipe, todas elas têm show, tocam em show, não sei o que, isso. Aquilo. Isso é muito foda. E a gente não vê mais isso hoje. Não que há que tem que ter outro metálico, não é isso. Mas a, a, a ideia de tu criar uma obra, de tu fazer uma coisa legal, de tu vender um produto, ou vender uma música, ou trazer uma obra musical muito foda, e não igual a todas as outras, entendeu? Isso que me assusta um pouco no mundo da música que tu não vê mais essa coisa. Tu vê um pouco no metal ainda, sabe? Tipo, ah, uma banda de metal, uma heavy metal melódico e tal, essas coisas, sabe? Ou uma banda do metal extremo que tu ainda vê os caras trabalhando com álbuns completos, aquela coisa toda, mas de um modo geral, cara, porra, o country rock tá horrível, cara? Tu vai pegar counter rock e as músicas lá, são quase tudo igual as músicas. Tem uma outra música que eles botam lá, uma música de nove minutos no álbum. Aquela música é mais, pra mim, é mais foda. Normalmente eu já procuro a música... Sabe quando tu pega a lista de duas músicas e tu começa a olhar, pá, isso aqui tem oito minutos, ah, essa aqui deve ser foda. E tu bota pra eu escutar e realmente ela é a melhor do álbum, porque é, é quando os caras realmente botam o que eles queriam fazer, sabe? Isso é foda, cara, isso é muito foda. Eu fico meio decepcionado com isso, sabe, na situação da música. Já que tu tá sendo.. É que... tá agindo como um velho, eu vou falar que nem um velho também.
1: É. <risos> é que é aquela coisa, às vezes o cara tenta ser comercial e o cara força, né? E aí, fica só nisso, né? O cara não, não conseguiu botar a a arte dele. Ele não conseguiu expressar a arte que ele tem de uma maneira boa, né? Tu pode ver, sei sim, lá, o, eu falei do periférico né? É uma banda que experimenta uhum. muito, né? Se tu for ver o último uhum. álbum deles, a primeira música, que é geralmente que a galera escuta, né? Que a primeira música sempre tem que ser a melhor, né? A primeira música do sim. álbum do Hale's Ten tem 16 minutos. 16 minutos na Caralho primeira Caralho, cara,
0: 16 minutos? É, sim.
1: E as outras são mais normaisinhas né? Tem uma de 9 ali no meio, uhum. mas o resto é mais... Aquele padrão 3, 4 minutos, né? Uhum, e, cara, uhum. tipo, uh, a banda já sabe que o público que, que curte o som dos caras é o público mais uh, crítico, digamos assim, né? Então, cara, a galera... Sim que não tem problema em ouvir uma 16 música longa. Minutos, sim, a, galera, a maioria da galera a música de 16 minutos e a música mais fora do álbum é a de 16 minutos. Porque o público do cara, da, da, da banda queria aquilo ali, né? E aí, deixa vai pensar, uhum, sei uhum. lá, tu vai pensar em, em sons mais comerciais, né? Sei lá, o sertanejo, né? Se for ver o sertanejo, se o cara lançar um álbum, tu escutar todas as músicas do álbum, elas são praticamente iguais. Mas é porque Sim. aquela é uma música para um contexto de das pessoas não vão parar para escutar a música, as pessoas vão vão botar numa festa, vão botar no carro, vão botar num elas até vão escutar Sim, é outra. Sim, é, é para outro momento idiotas, musicalmente. É. Não, eu não tô claro dizendo que, que elas são idiotas, não, não, mas é enfim, eu digo é uma música não. fácil de digerir Entendeu? Uhum, Porque isso é um uhum. problema das pessoas hoje em dia Elas não querem ver coisas diferentes né? Querem ver sempre o mesmo Que é uma coisa de, de se acomodar que eu falei né? E aí, sei lá, o Sim. sertanejo Hoje em dia, se tu falar sertanejo, ele é pejorativo pra, esse, pra, pra um músico que gosta De coisas novas Mas se tu for olhar a, o sertanejo Mais raiz, que eles chamam hoje em dia Tem coisa interessante uhum. pra caralho ali, Da viola e tudo mais, da gaita se tu for ver sim, hoje em dia, o, o, sertanejo, o sertanejo universitário, grande parte nem tem mais a viola, né? Então, é uma coisa assim que, sei lá, às vezes o cara vai muito pro comercial e fica tudo muito igual. Mas, uh, tipo, nesse lance de, de, do, das bandas é coisa nova, uh, muitas vezes as pessoas só escutam a mesma coisa porque o novo é que nem arte moderna, né? Ele Hoje em dia a arte, o, o desenhar Antigamente se, se pintava pra, Porque não tinha fotografia né? Então as Sim. pessoas pintavam os quadros O mais realista possível De uma casa, de uma pessoa A Mona Lisa né, uma, uma, é, uma, é um retrato de uma mulher né? Mas depois que veio as, as câmeras Fotográficas e tudo mais Que tiravam, já, já faziam esse papel Aí a arte passou a ser Mais abstrata ela Passou a ser aquelas coisas a arte moderna eles a aliar mais no caso é o cara tem que tentar entender a interpretação dele então por isso que muitas vezes a arte moderna ela assusta o cara claro que tem muita coisa muita coisa ruim tipo o cara vender um pote com cocô dentro isso é sim não, sim não sim né é, mas eu tipo, nem tipo, lembrava a mais moderna, disso. é mas tipo, a arte moderna ela traz coisas que te que te que te incomodam por exemplo no metal né cara quando eu escutei quando eu, quando eu escutei a banda Def aos tinha uns dezessete anos eu achei uma merda porque eu não conseguia entender o gutural tá ligado para mim aquilo Sim. ali era uma bobagem era uma ratiação, sei lá e aí eu longo que fui amadurecendo amadurecendo meu minha percepção musical vamos chamar assim uhum. eu comecei a entender o porquê daquele daquela técnica vocal de misturar o a, a voz clean com o drive com o gutural aquela coisa de pressão, de dar mais peso para a música, de tentar expressar uma ideia de de agressividade em tal momento, e tudo mais, né? A banda brasileira Project 46, que é uma uhum. banda mais extrema, assim, é, é, é genial o, o vocal da galera do cara ali, porque ele mistura vários estilos de gutural em momentos muito específicos da das letra da letra da música, e a gente consegue entender muito bem porque é em português. E a gente. Tu consegue hum, entender
0: uhum, porque. É verdade, aí. eu escutei, eu acho que. Uhum.
1: É. E tipo, se tu mostrar pra uma pessoa que, que, que não tá acostumada com esse tipo de coisa, vai achar que que é, um, que é um lixo, que é uma coisa ruim, que é uma bosta, o som, entendeu? Mas às vezes o cara tem que, tem que se dar o luxo de escutar uma coisa que tu acha ruim. Porque aquilo pode ser uma percepção diferente, uma percepção mais moderna das coisas, né? E aí tu falou do country do blues né? Tem gêneros que eles já estão muito encaixotados enraizados, que se o cara sair dali, se o cara fizer blues sem usar pentatônica o cara, ele já não é mais blues entendeu? Então é um gênero uhum. são gêneros que já estão muito rotulados né? então o cara tem que ficar ali no meio né a gente fala, eu falo bastante do metal, não tanto do rock, mas do metal, porque o metal ele é um gênero mais, ele é o último gênero dessa escala evolutiva do blues, jazz country, rock, entendeu? Então sim, ele está num, sim, num sim. momento de, de mudança. Então as mudanças são aceitáveis, né? Então aí a gente tem o djent uhum, uhum. essas coisas que já até estão saindo do metal, estão trazendo coisas de fora, né? Então eu acho que tem muito disso aí. É, eu acho
0: que eu acho que dentro dentro do estilo é o que mais aceita inclusões, Exatamente. né? Dentro de misturas de estilos e tal. O Angra fazia muito isso lá no, né, quando começou a carreira o Angra fazia muito essa mistura com né batidas batidas de samba, de, de samba e tal, né, o, o... Como é que é o nome do, do, do álbum dele? É aquele, o né? O Rollelena tem muito uhum. disso, né, Sim. o álbum dele que é tenha é o... Tem a música Carolina de fora e tal, o próprio uhum. Nothing to Say, tem batida de pandeiro, então pra banda, né, muito foda aqui o lançamento. Cara, vamos lá, é que nem a gente falou, cara, o próprio Angra é uma puta banda foda, sabe, que é uma banda que cara carregou o metal ali junto com Sepultura, a música brasileira fora daqui é conhecida por causa do ângulo de sepultura, né? Tu vai pra Europa, nos festivais, eles são gigantes, cara. Os caras tocam pra caramba. Eu o já. próprio Ibria, que é aqui de Porto Alegre, que é conhecido pra caramba, abriu pro Metallica em Porto Alegre, e a galera não conhece, cara, sabe? Então, os caras tocam no Japão. Sim. Lá no Japão eles são gigantes, tem DVD, tem não sei o que, isso aqui, sabe? Sim. É. é, é, tem, é tem pra nós, brasileiros, é complicado também, isso, tá ligado?
1: É. Hum? Tem outra discussão no meio disso aí, né? Porque, tipo. Uh, tu vender um gênero musical em um local que as pessoas já conhecem é difícil. Por exemplo, um americano vir para o Brasil e querer viver de tocar MPB, o cara não vai conseguir. Porque a gente já tem pessoas que têm uma bagagem muito maior que o cara e vão tocar muito melhor que o cara. E é a mesma coisa a gente ir daqui e querer ir para os Estados Unidos e ser uma diva pop. A gente vai tomar um pau da Lady Gaga, entendeu? Porque a gente não vai a gente não tem essa bagagem cultural para para levantar né para chegar no nível uhum. né e o Angra conseguiu o Angra e o sepultura e o uh, o angre e sepultura né, tiveram mais projeção conseguiram isso lá sim, fora sim. porque enquanto que o lá na Noruega os caras estavam tocando travadão o, o heavy metal né no, no misão ali zero uhum. e tocando bem travado <risos> o Angra veio misturando com samba um swing no metal no estilo que era totalmente Malvadão e travado E tudo mais, né Sim. Então lá fora eles trouxeram o Brasil pra fora Então lá era uma coisa totalmente Diferente que Era uma coisa que estava fora do que eles estavam acostumados Então no Japão Sim. eles Venderam pra caralho O Sepultura em qualquer lugar do, Brasil, do mundo Se tu perguntar de uma banda de metal Do Brasil, primeiro que eles vão falar é o Sepultura então, primeiro, Antes do
0: carnaval Eles vão falar que é a Sepultura exatamente. Antes do carnaval eles vão falar é isso aí também.
1: É, eu, só, eu
0: só discordo de ti, cara, se o, né, se o gringo viesse pra cá pra tocar a MPB, que eles não fariam sucesso, então eles não só fariam como o brasileiro ia pagar dinheiro pra caralho pra ver o gringo tocando a MPB porque ele não paga pro músico brasileiro pra tocar, cara. Porque se o músico tá tocando e tu tem que pagar coberto, tu fica puto. Essa é a grande Sim. verdade. E vem o próximo assunto da pauta e é um dos últimos agora pra gente dizer Música e pandemia, cara. Tá ligado? Tu que vive, né, que vive dentro desse contexto musical e tal, cara. E aí, velho, o que, que os músicos estão fazendo, cara? Além de trabalhar nos empregos é. normais, os caras estão se preparando. Porque eu, eu tenho pra mim o seguinte, sabe? Aí vem uma teoria, né? A teoria é a seguinte. A hora que imunizar, que acabar o vírus, não sei, cara. A hora que os caras fizerem o que tem que fazer pra gente poder voltar ao normal, tá ligado aquelas... A rombo de boiada, assim, tipo, abrir o portão, assim, a boiada toda vai ser correndo. Vai ser assim. Uhum. Então a galera vai sair com a língua de fora lambendo qualquer lugar que tiver, sabe? Tipo, corrimão de escada, não vai existir corrimão de escada mais sujo porque a galera vai ficar passando a língua e tipo, meio que, ah, dinheiro aqui, ó, vai contar todas as notas possíveis. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, cara, e os músicos, cara, o que os caras estão fazendo, velho?
1: Pois é, cara. Uh,
0: não, é o... <risos> pois é, cara, o que
1: eu vou te dizer é aquilo que eu disse antes, adaptação, tá ligado? Tem que tentar se adaptar como dá, porque... Cara, eu vou te dizer assim, na pandemia eu perdi muitos projetos. Eu vou te dizer assim, eu tava, eu fazia acústico e tinha a minha banda Folk Box, né, que é dos da Box uhum. e Box. E dando aula presencial, né, querendo ou não, também foi uma coisa que travaram, né, e gravações também mais do que tudo, né. Uh, uhum. Então tudo isso foi abalado, digamos assim. Mas quando eu disse antes, eu, eu sempre tento ver com uma forma positiva e, tentar, e realista de tentar resolver as paradas. Né? Então, por exemplo, o acústico, eu até fiquei feliz de ter vindo a pandemia, porque no acústico eu já estava infeliz de fazer e eu não conseguia parar de fazer. Então a pandemia me <risos> obrigou a tomar esse passo, entendeu? A dificuldade Sim, me, tomou, me obrigou a dar um passo maior. Então o acústico uhum. eu tive impedido de fazer, então uma renda a menos na minha, no meu uh, financeiro final. Né? Eu, vivia, eu vivo uhum. totalmente de música. Então, perdeu o acústico ali, que era um, um dos que mais trazia grana pra mim, e me ferrou, assim, né? E aí, também, automaticamente, a banda também cortaram fora, né? Porque não tinha show também. Sim, não tinha Então, show. de paulada, já deu dois. Uh, e a banda, só que a banda, a gente continua até ensaiando e tal, então... Uh, foi de boa, assim, mas não tava trazendo renda, né? Essa é a questão. Uhum. E nos alunos, quando trancou, não podia mais dar aula presencial e... Muitas pessoas estavam com salário... Tendo salário cortado e tudo mais, né? Então, meu, eu perdi, sim Eu perdi 90% dos alunos, entendeu? Então, <risos> né? Ah. É um baque muito grande para É como se eu tivesse perdido um emprego, né? Sim. Minha pessoa sim, não vai é um emprego. Sim, sim, não sim. tem mais renda, tu vai fazer uhum. o quê, né? Não
0: tem mais renda. Uhum. É. Tem conta pra Mas, pagar pô... e tal, essa porra toda.
1: É. Todo mundo sofreu isso, eu acho. Não, não, não tem como evitar, né? Talvez quem tinha um salário... Eu mesmo reduzido, ainda tinha uma renda, né? Mas, enfim... É. O autônomo se ferrou completamente, eu... né? Mas aí, cara... Padre Blato tem, eu... em, nenhum... em nenhum momento eu fiquei de férias, digamos assim, né? Quando deu a pandemia, eu... eu tive que correr de casa. Então a internet meio que me salvou. E a força de vontade dos, dos amigos que eu tenho também, de, de trabalhar e tudo mais, a... a galera ali da produtora, da, da banda... A galera não queria parar, mesmo parado, não queria parar. Então, dentro de casa, a gente uhum. conseguiu fazer bastante coisa. Então, a partir legal, da pandemia, cara. eu perdi bastante, bastante formas de renda e projetos que eu tinha, que não vão voltar, e... mas eu ganhei vários outros, por... em função de não Sim. ficar parado. Né? Então, surgiu o podcast, uhum. uh, surgiu uh, gravações de live, né? então... Eu tentei, a forma que eu me adaptei foi tentar ver o, o, a, as possibilidades, né? E tentar fazer. Então, sei lá, a gente tinha. O Vitor já era um cara que já está mais ligado, ele já via as lives, estudava sobre lives antes mesmo de acontecer a pandemia. Então, quando aconteceu a pandemia, o Vitor logo disse: gurizada, é agora. Vamos comprar as paradas e vamos investir e vamos ir atrás disso aí. E foi o ano que a gente mais ganhou grana na produtora. Não teve ano que a gente não. Ano, os anos passados não deram tanto dinheiro. Uh, na produtora, uh, quanto esse ano de 2020, né, e a gente uhum. começou a correr atrás de editais também, de, dessas, dessas leis do Aldir Blank aí abriu bastante porta, uhum. pra galera que tava ligada e sobre, uh, sobre escrever edital, de ir atrás, a gente também não sabia escrever, a gente aprendeu na Marra ali, com a ajuda do, do, da Joyce ali, de Rolante, a, a Cláudia aqui, de Dois Irmãos, também ajudou, são produtoras, né, então uhum. o, a classe artística se ajuda bastante, digamos assim, né, Sim, então sim. eu acho que é mais do, do cara correr, a galera tá correndo atrás como dá, tentando se virar do jeito que dá, a gente entrevistou uhum. bastante gente no podcast que tentou pegar empregos tradicionais mas a música não parou né, no, no contra-turno ali, quando tava tava, tava com tempo livre foi atrás, então eu acho que o músico conseguiu, mesmo na pandemia com tudo de ruim que aconteceu, com tudo que a doença de passar por tudo, né? Que ter sido horrível. Sim. Né? Uhum. está que... sendo ainda, né? Agora. É, eu acho que para classe para classe artística foi um bom um bom soco na cara para evoluir, né? Porque todo para o ser humano evoluir, ele primeiro tem que se fuder para depois é. conseguir fazer do jeito certo, claro. né?
0: Que... Não, porque foi uma. Eu acho que é legal tu trazer essa reflexão, cara, porque é, eu acho legal trazer essa reflexão porque eu penso muito nisso, sabe? A gente tem visto, uh, principalmente o mainstream, né, a classe artística hoje, que, que, enfim, passa a maior parte do tempo no Twitter falando mal do governo, não sei o que, isso aqui e tal, mas que depende da verba estatal. E, e como mexeu no bolso, mexeu no conforto, além de outras coisas, obviamente, sabe? É, acabaram tendo que se reinventar. E o processo de reinvenção é muito difícil quando tu tem a tua vida já estruturada dentro de um negócio, sabe? E aí quando começa a sair certos números os que os caras ganhavam, sabe, do, do Estado e tal, cara, vamos lá, velho. eu entendo leis de incentivo, eu acho que as leis elas têm que acontecer, e sim, elas precisam acontecer, até porque a gente paga imposto pra isso, né pra incentivar uhum. a nossa própria cultura mas, o meu, tem, tem que andar com as próprias pernas também, né, cara as, as coisas precisam, né, tu precisa andar sozinho, né, tem que claro. foi um negócio que a gente comentou na, quando eu fiz o um podcast com vocês lá, o um negócio da parte cultural, né, cara, independente de qualquer coisa o cara tem que, a banda, a, a, a agremiação cultural que faz teatro, qualquer coisa que seja, ela tem que andar sozinha, ela não pode ficar dependendo claro. disso. Porque senão muda o governo a cada quatro anos, tu tá ferrado, cara, tu não consegue fazer nada, entende? Eu acredito e muito nisso, de... sabe, eu acredito. Sim.
1: Tá certíssimo. E além de, do dinheiro vai acabar, né? Porque se ninguém é? põe dinheiro de fora na máquina, a máquina vai esgotar, né?
0: Então, Exato, é que tá. É que é, que, é, que, é aquele, aquele ciclo vicioso, né? Tu depende do, do empresariado pra pagar imposto, que daí vai gerar a lei, não sei o que e tal, que daí tu começa a olhar os retornos da lei Rouanet, por exemplo, sabe? Para as festas de cidades, aquela coisa toda. Porra, cara, as festas de cidades aqui, como o Rolante, por exemplo, porra, a festa da Cuca não dá lucro, sabe? Porque se tu uhum. somar o dinheiro que tu usa de incentivo e patrocínios de empresas, isso, aquilo, a festa não se sustenta, de bom, então tem alguma coisa errada. A festa não só tem que se sustentar, como ela tem que andar sozinha com as próprias pernas sem precisar de lei de incentivo nenhuma. Pelo menos é a minha linha de raciocínio. Sim. Tem alguém errado nessa jogada? Cara, não sei se tem alguém errado, mas a gente precisa encontrar uma alternativa para conseguir fazer com que as coisas andem sozinhas, sabe? Porque se a gente, como produtor de conteúdo, também tem que se virar, e ocasionalmente, numa situação que nem é de pandemia, nem tu contou usar uma situação de uma verbo ou outra que aparece para tu produzir um conteúdo cultural e se utilizar desse negócio, beleza agora todo ano tu tem que usar retorno de tudo que é lugar pra poder fazer uma festa, então tem alguma coisa errada, entendeu? eu não, patrocínio, patrocínio privado eu até aceito tá ligado? porque daí é uma empresa que tá investindo pra vender a marca dela, isso pra mim não deu valor nenhum agora tu ficar pegando todo, né toda vez a lei toda vez a lei ou de qualquer outra lei pra ficar incentivando o negócio, cara, pra mim não sei, tem alguma coisa errada, sabe? Sim. Acho que daí o troço é, tem que estar tá acontecendo
1: Sim. Não, é que eu, eu concordo contigo, mas, tipo, a gente tem que pensar também que os projetos culturais, eles dão mais do que dinheiro, né? Eles dão além, eles dão dinheiro e o, o aspecto cultural, né? Então, pessoas vão evoluir, Sim. eles vão pensar diferente, vão ir poder pegar, uh, ir atrás de seus direitos contra o governo e tudo mais, né? Então, nesse ponto, não é só na grana que a gente tem que pensar, né? Mas eu concordo contigo, uhum. porque a galera... Uh, quando começa a ganhar, cara, é a frase do seu madruga, né? Dar costuma as pessoas a vadiagem. Então, tipo, se tu tá recebendo <risos> a grana de qualquer jeito, se vai dar Porque certo vai ser cancelado, ou não, cara. tu tá cagando, é. Não, mas, foda-se. <risos> ah, mas se tu tá recebendo a grana ou não? Tem muita galera que tá nem aí é se tu vai trazer retorno.
0: Sim, cara, esse é o problema, é, cara. Tipo,
1: o, o propósito do edital, para tu escrever, para tu passar no edital. Tu tem que usar aquelas palavrinhas mágicas do retorno para a comunidade, do retorno para a sociedade. Então tu tem que tu faz uhum. o projeto pensando em devolver para as pessoas que te pagaram aquela grana. Só que tem, sim, sim. O, o sim. problema é que tem muito artista que tá só tá usando es, essas frases, mas não tá trazendo projetos que realmente vão uh, realizar aquela frase, né?
0: Entendeu? Sim. Mas é, tipo, isso, isso não no, vamos realizar, lá, né? né? Isso é, é âmbito é âmbito Brasil, né? No, Existem é. as exceções, só para deixar claro, para ninguém vir aqui nos comentários depois e olhar isso aqui.
1: Cagar tá. a pau, né?
0: Vamos lá, gente. É, existem as exceções, a gente sabe que as exceções existem, nós não estamos generalizando, a gente só está usando de exemplo. Tudo isso que está acontecendo é um reflexo e é, e vou, vou usar a frase que o Lucas usou no início, para quem está vendo a primeira vez e não viu, não prestou atenção, enfim. Tudo isso está acontecendo por um motivo, às vezes um soco na cara da classe artística para também começar a andar para frente, para enxergar uma realidade diferente para começar a enxergar de uma forma mais pé no chão, sem tanta, né, que seja qualquer coisa que vale ideologia, eu sabe-se lá Deus o quê, para ficar lá flutuando em função do poder público. Eu acho que essa é a ideia de tu te desprender disso e de tu poder ter a tua liberdade criativa é acima de qualquer coisa, tá? Eu penso muito nisso, cara, liberdade de conseguir produzir, sabe? Eu entendo isso que tu falou, sabe? Tá a gente tem ideia, algumas ideias em funções desse, justamente desse projeto de fazer algumas coisas voltadas para a comunidade, sabe? Tu apresentar um projeto daqui a pouco mais para o lado cultural, aquela coisa toda e tal. Eu, eu e o Nico da TalkFilm, sabe? A gente conversou bastante uhum. sobre o assunto, aquela coisa a gente fica pensando o seguinte, cara, beleza, a gente vai fazer um negócio, mas se não for para ter a nossa identidade dentro do negócio, tu nem faz. Nem, tu nem entra no mérito, cara, porque daí se tu for para tu perder quem tu é dentro do negócio, então tu nem entra nessa história, porque se tu tiver que seguir um viés, ou se tu tiver que fazer alguma coisa que sabe que fuja dentro do que tu quer fazer então tu já nem tenta fazer tá? Sim. eu entendo esse negócio que tu falou do cultural eu acho que o cultural é importante é muito importante manter tá mas às vezes tu pega certos projetos que eles existem por um motivo específico e esses projetos motivo específicos às vezes as pessoas que entram para fazer parte deles não estão com condições de fazer e no fim das contas como foram só eles que apareceram acaba tu entende e a qualidade também tem que ser vista, porque às vezes é mais fácil, talvez, a prefeitura devolver o dinheiro, ó, não apareceu ninguém pra fazer, vamos mandar isso aí pra frente, né, ou vamos readaptar não o edital, acontece, sei lá, lá, cara. É, aí é que tá, sabe. Eu penso muito nisso, cara, porque tem coisas que, que vêm, sabe, que tu enxerga depois de pronto. Caralho, cara, sabe? Será mesmo que era necessário? Então, eu acho que o debate é válido, sabe, porque, vamos lá, né não precisa ter tabu nesse negócio, né. Então... Sim. A gente tinha um projeto que era uns, uh, faz Quando o Bar da Marli era aberto aqui na cidade, né? Pra quem não sabe, o Bar da Marli era o único bar rock da cidade, que né? ficou aberto por muitos e muitos anos aqui. E a gente se reunia sempre lá e um dos projetos que a gente tinha era o rolante em rock. Eu até tenho ele Salvo World até hoje ainda. E fui uhum. eu e mais dois que, é, que nós desenvolvemos o um negócio lá com as bandas e tal, sabe? Palco, isso aqui. Ah, meu. Tinha 20 anos a menos, era. né? Ainda tinha uma cabeça revolucionária ainda e achava que ia conquistar o mundo e aí dentro desse negócio a gente tinha desenvolvido todo para fazer um festival de bandas aquela coisa toda e cara eu fiquei muito feliz que vocês ali no, no, no Salma Machico iam fazer aquela live com as bandas né, no, no centro cultural cara conta conta um pouquinho do que, que seria o negócio cara só para a galera entender o que, que seria esse, essa live cultural que vocês fariam até aproveitando o gancho do projeto né que tu tava falando da lei e tal como é que foi a tomada com que vocês como é que vocês chegaram nessa conclusão de fazer uma uma, uma live de banda Olha que a Barbato.
1: Cara, é que assim, o, o Só Uma Xícara, desde o início, o, o, a missão da empresa, digamos assim, da marca, Soma Xícara, era ajudar os músicos do interior, né? Que, tipo, nem, a maioria dos músicos do interior não tem mesmo a mesma projeção do pessoal de Porto Alegre, de, de outros, outros grandes polos, né? Então, a ideia do Sol Xícara era usar Dinheiro tanto de editais quanto dinheiro de patrocínios e tudo mais. Tanto que no festival rolou patrocínio da, das empresas locais, né? Que também uhum. aj ajuda a alavancar o nome deles, né? Então é gerar um movimento que ajude essa galera do interior. Porque todo mundo, todos nós somos do interior a gente sabe a dificuldade que é de tu conseguir um estúdio legal, conseguir um alcance legal, né? Então a gente começou com as sessions, que a gente ia até o local que o músico ensaiava. Para conhecer a realidade dele, passar isso para as pessoas, mostrar que a comunidade, mesmo sendo de um local distante, ela tem um, um, uma qualidade cultural para entregar, né? E depois das sessions veio o podcast, que a gente entrevistou muitos agentes culturais, tantos escritores de, uh, produtores de eventos, tudo mais, né? E aí a gente chegou no no, no festival <risos> porque a nossa ideia com o canal também é diversificar o conteúdo, né? Então a gente queria uh, dar um passo além do que a gente já estava fazendo uh, em agentes culturais em geral, isso aí. Não é só do é <risos> interior, mas o foco é mais ou menos esse. <coughs> Daí a gente pegou, então, os, os... A gente decidiu fazer o festival para ter um produto diferente, um produto que uh, muitas vezes chama mais atenção e consiga uhum. uh, mobilizar mais a, a comunidade ali, do, do caso de o Rolante, do que só um, uma session e tudo mais. Porque ao vivo a galera interage, né? a galera pode interagir, pode ir atrás de conhecer, né? é um evento mais, mais uhum. longo, né? Uh, uhum. então, e também tem a união das uhum. bandas, né? Porque a criação de cena é muito importante para a valorização de cultura de uma região. Né? O Rock Gaúcho é um baita do exemplo. Né? Eram cinco bandas, os, os integrantes eram os mesmos em todas, praticamente. E era uma banda ajudando o outro, um músico ajudando o outro Todo mundo crescendo e até conseguindo sair do Rio Grande do Sul né? Então a criação de cena é, é um conceito muito importante né E o festival é uma coisa que unia as bandas né Porque na Session são Sim. episódios separados de cada banda né? Então o festival seria uma união de algumas bandas que a gente já gravou umas bandas, ah, ah. Na verdade as bandas a gente não gravou nenhuma Mas os integrantes das bandas a gente já tinha gravado A gente tentou chamar bandas que a gente nunca tinha trabalhado para dar oportunidade para eles também, né? Então a, o objetivo do festival é, é isso aí, é tentar dar o foco os holofotes para as bandas, para todo mundo crescer junto. Porque quando uma banda cresce, cresce o cara, o, a possibilidade de ela contratar um road, cresce o número de produtores da região, cresce o número de eventos, cresce o número de de sim, parece cresce tudo, né? É impressionante, produto, mas é verdade isso, né? tudo mais, né? Sim. As pessoas sim. começam a comprar mais. É impressionante comida, o quanto cresce. E, né? e tudo mais,
0: mas tomar cerveja. É. Né?
1: Então gira toda a economia em volta, né? Então essa sim. é a é, essa eu não, é não a sei, eu não, né? eu,
0: não, eu não eu não tomo cerveja, eu não sei isso acontece.
1: É, no tá. café, no caso, então, né?
0: <risos> ah, tá. <risos> Ai, ai, ai. Não, cara, mas é, é, eu fiquei sabendo depois, cara, até eu fiquei sabendo, na verdade, por causa do cancelamento, né, em função da porcaria da bandeira preta, né, do, do uhum. lockdown do leite, a gente acabou ficando aí, né, nessa, nessa situação desgraçada aí, e, é. cara, era uma ideia muito foda, isso vai acontecer, vocês transferiram, como é que tá esse negócio? Vai, vai sair ainda.
1: Vai, vai sair quando eu liberarem a, a bandeira, né, não tem, não tem como a gente executar antes, né. Uh, então não tem o que fazer, né? É, e, nem, e o momento nem, nem pede, né? Tá, tá, tá uma situação caótica, né? A galera não tá no clima, assim de.
0: Sim, não tá, de, no, não tá na vibe, não
1: adianta. De, de, de olhar um show e achar foda e comemorar então. que nem o Vi o no e tal. Criação podcast, de cena então o É, o futebol tá rolando, mas tipo, a galera não tá no clima pra olhar futebol, tá ligado? Os caras estão forçando sim, um negócio se a gente, Pelo tamanho do futebol consegue, mas se a gente fizer, eu acho que não vai ter o mesmo. Impacto que, a gente, impacto que a gente
0: gostaria é, é que É, é que é que tá, isso é verdade. Se tu quer, se o plano, no final das contas, é fazer uma criação de cena, sabe? É tu fazer essa união das bandas e tal, e, e não é pra ser um troço burocrático, né? Até às vezes é interessante tu fazer um negócio até quando passar mesmo né? Quando vamos lá, tá, daqui a pouco todo mundo tiver é. vacinado, sei lá o que acontece, que é, tu entendeu? Daqui a pouco, é, seis meses pra frente, a prudência. E faz toda a diferença na produção do conteúdo, sabe? Tu consegue juntar, de repente, mais pessoas ao vivo. Enfim, qualquer coisa que valha, sabe? Até o lugar, daqui a pouco, tu consegue melhorar, né? Não fazendo centro cultural, tu consegue pegar um bar mesmo pra montar um esquema de câmera e tal. Enfim, sei lá, sabe? Mas são, são ideias que vão surgindo. Mas é, o oh, é, inicial. Como...
1: A ideia inicial era até fazer num bar com... Com um público, quando tinha aquela restrição de dois metros e tudo mais, quando não estava uhum. então, crítica à situação a ideia era fazer uh, num bar em, e ao públicos reduzidos, né, em lugares diferentes tal né se não tivesse sim, a bandeira, sim. a gente com certeza faria a versão ao vivo e ao vivo em um, um live, né vai,
0: uhum. isso ah, é muito foda isso é muito legal é. cara, mas, mas eu, eu fico feliz que vocês estejam esses projetos pra frente que vocês estejam pensando nisso, cara sabe, pensando nessa situação de do que fazer pra frente, sabe, cara, desse negócio da cultura, que, vamos lá, cara, uh, até isso é um, uh, posso dizer que é falha, mas é uma, uma maneira, porque o cara vai passando, vai ficando mais velho, família e tal, que a história toda filha, tu acaba meio que se, se, se desligar de alguma coisa, tu não tem como estar tá envolvido em todas essas coisas, sabe. E a ideia de começar a produzir conteúdo no passado foi porque esse peso, em função do caso, tá mais velho, né, e tal, e ter essa disponibilidade para começar a produzir algum conteúdo acabou liberando nessa forma até para poder começar a enxergar mais essa produção de conteúdo e começar para trás das câmeras para ver o quanto isso é delicado ao mesmo tempo porque tu tem que ter uma certa leveza dentro da situação sabe para trazer esse negócio para tu poder que nem agora a gente está com sete pessoas ao vivo deu uma hora e quarenta de sabe duas abobadas que é uma hora e quarenta e quatro falando entendeu e a galera assistindo isso é uma coisa que é muito foda sabe porque tu acaba pegando esses, essas nuances e quando tu vai produzir o teu conteúdo e vai começar a colocar isso pra galera assistir as tuas views, o teu tempo de visualização e tal, isso é muito foda, cara, isso é muito foda e você está fazendo isso e está incentivando isso e pensando na banda, na cena, nessa história cara, é muito legal isso tu, o Vitor, o pessoal do Sol tá todo mundo te parabéns, sabe, pela ideia Sim. e pela maneira que vocês querem levar para frente, eu acho isso muito legal, cara, muito legal eu vou trazer o Vitor um dia aqui só pra eu discutir com ele ao vivo pra eu brincar é, o com ele é o
1: o cabeça do, da ideia né?
0: eu quero brigar com ele, eu tenho que estar bem irritado, hoje é só eu não, errei dele, eu não ia brigar com ele <risos> só, só para deixar ele bem bravo sim, sim, é derrubar a live sim. Mas, cara, cara, vamos lá última pauta massa. Uh, vamos, conclua, conclua
1: não, não é, eu ia dizer, tipo uh, essa questão do, do dinheiro, da, das leis e tal é não é, tipo, bah, a gente é foda porque a gente tá pensando no outro, tá ligado? Mas, tipo, uh, acho que a galera toda tinha que pensar nessa grana dessa forma, né? Porque, vamos lá, se sim, eu fosse sim. pau no cu, se eu fosse pau no cu mesmo, eu ia estar tá no foda-se <risos> pra acontecer o festival, porque eu já recebi, entendeu? Eu já até gastei a grana do edição, a minha parte, entendeu? Uhum. Mas não, sim, cara, sim. a gente tem que fazer as paradas para ajudar a galera, porque se eu ajudar uma banda agora no futuro ela pode ter condições de me contratar, ela pode ter condições de contratar outras pessoas e girar economia, eu falei, sim. Né? então a galera é, que tá escrevendo, tá. Elas, elas têm que pensar nesse, nesse pensamento a longo prazo, né, porque, tipo, tá, é, é uma história muito linda essa que eu te contei agora, né, de chamar as bandas e formar a cena e tudo mais, né, mas, cara, tem banda que é pau no cu, né, tem banda que não vai atrás, <risos> gente acaba, mas ele não te ajuda de volta, né. Sim, tá cagando, não, na
0: verdade, né? ele tá é, cagando.
1: entendeu? Então, tipo, é um pensamento altruísta <risos> Mas tu tem que pensar no altruísmo Pra todo mundo se ajudar lá na frente Porque nada é, nada é por nada Então, tipo, tá, eu vou sim, te ajudar sim. Mas tu também tem que me ajudar no futuro, né? Entendeu?
0: Sim. É ah, então coisa. não tem que pedir, né, cara? O cara tem que lembrar disso né? é, Tem a, que lembrar, é assim O a a é, né? um troço tem que vir É aí que tá, esse é, é o negócio né, Eu não cara. tenho nada que esse tá fazendo um
1: podcast toda semana Pra ajudar a é. Alancar um cara se ele não vai me dar nada em troca, né? É, é Que isso, nem é tá, o criador de conteúdo. O criador de conteúdo tá, tá ensinando coisa, tá te trazendo novidades e tudo mais. Mas, cara, ele não te fala ele não te fala que, que quer teu dinheiro, porque tu não pode perceber que tu tá num processo de venda, né? Mas na realidade, tu tá no, na sim. realidade, tu tá num processo de venda e eu preciso que tu me ajude no sim. futuro para eu continuar fazendo. Sim. Muita tá, gente não tem, fala o seguinte um é era cara. falar, porque no não, Brasil ainda não se entende tudo, esse, esse tipo de. Sim de ideia, né? É, esse é diferente conceito. nos Estados Unidos que o que cara faz uma live e tem no superchat ali os cara dando um real, dois reais, assim, vai juntando, né?
0: Sim, sim. Ah, e pra mim tem um negócio que é o seguinte, cara, que eu já falei num outro vídeo que é a história, é, que o cara tá me dando talvez o que seja mais importante pra ele, que é o tempo, né, meu? Então o tempo de view dele vai me ajudar lá na frente. Eu vou levar, claro. tu sabe quantas horas tu precisa pra monetizar, entendeu? pra em algum dia tu poder... Mas esse dinheiro é enfim, cara, é troco, sei lá, não, não, não importa. Tu vai melhorar processos, tu vai melhorar a câmera, vai melhorar o computador, vai melhorar outras coisas, enfim. Mas é aquela ideia, sabe? Tu vai pra melhorar um negócio, sabe? Mas enquanto a gente tiver que nem esse comentário que o Henrique botou a dois abobados, mas que tem coisas boas pra dizer, é que a gente tá no caminho certo.
2: Sim. O que a
0: gente tá mantendo o que a gente é, sabe? É, é, ah. O caminho é esse, sabe? Ah, uhum. vamos conseguir mudar o mundo? Não sei, mas a gente tá indo, né? Vamos juntos. Tá fazer né? o quê? Certo, é, tá alguém tá tentando fazer alguma coisa, né? Sim, Segundo é o Vitor, ele é um debatedor nato. Sempre puto da cara. Exato. É verdade. Sim. É verdade. Mas, é por, a, a volta,
1: a retribuição não precisa ser em dinheiro, tá ligado? É só um view, é só um é, claro que não. uma curtida. É. O que vier, um, um elogio, tudo é, é pagamento. Só um joinha, tá bom. É, é aí é que tá, entendeu? O cara... é questão, Ou vim é com uma é... ideia nova,
0: entendeu? Chico?
1: Sim, mas é esse lance de vir. Dá uma atrás, ideia de conteúdo, é legal, legal também. É né? isso que eu acho que é... O que faz a
0: força. É. Não, eu fico. É, 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 esse negócio é muito foda, cara, porque às vezes tu enxerga, tipo, as bandas que estão. Vamos lá, né, cara? Vamos pegar o um nosso cenário aqui, o um nosso cenário aqui do Vale do Paranhama ali e tal, Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul. Cara, tem muita banda boa, sabe? Muita gente fazendo muita coisa e tal, mas aí às vezes tu vê que a galera chega. É que eu falei antes que a galera fica puta pra, de pagar o cover E é verdade, cara, sabe? O cara vai pagar 20 pila pra entrar no boteco e fica puto, mas ele tá pagando 15 pra tomar um chopp de 300ml, sabe? Então ele fica bravo com a banda, que fica lá duas horas tocando pra tu tá lá, e tu vai tomar, sei lá, 10 chopp, tu vai gastar 150, enquanto, né, o cara tá lá, tem 5 músicos na banda, cada um deles vai ganhar uma merreca, sabe? Então, pô, vamos se ajudar, né? Vamos, vamos incentivar é. a nossa arte, incentivar as coisas que a gente tem. E porque vem uma coisa engraçada, até pra contextualizar e falar um outro negócio, cara. Eu resenhei pela primeira vez, um, um livro que vai sair no dia, dia 29. Foi a primeira vez que eu recebi uma obra de um autor nacional. E, e pra mim foi uma experiência muito foda, cara. Porque o cara mandou o livro pra mim, é uma obra escrita por dois autores, e eu conheço um do Instagram, a gente nessa, começou a se seguir ali e tal, começamos a conversar no direct e ele resolveu mandar o livro pra, pra, eu, pra eu resenhar, cara. E a experiência de tu poder dizer pro autor o que, que tu achou do livro, independente de dizer que é bom ou ruim, não, isso não importa, entendeu? É a história de tu poder ter o um contato com o criador, que é o que eu tô fazendo aqui contigo. Eu escutei a tua música quatro, cinco vezes hoje, eu já tinha escutado ela antes, mas é a ideia de poder falar sobre a tua obra, de acertar sobre as coisas. E quem vai ouvir depois é amanhã, quando tu pegar o link tu escutar, tudo isso que a gente conversou, tu vai falar, pô, que legal isso aqui, Tem é um conteúdo que vai ficar para depois, aquela coisa toda. E isso é muito legal, cara. E o cara tá aqui do lado, velho, sabe? É... Ah, ele tem a projeção do Stephen King? Não, claro que não, cara. Vamos lá, eu tô usando o Stephen King, que é o cara que eu mais gosto de ler. Mas independente do que, foi uma obra agradável de ler, o livro é bonito, a capa é legal, a história é interessante. Porra, cara, então vamos incentivar o cara. Mandei uma penca de áudio pra ele. Gravei um vídeo resenha que vai sair. Oh, meu, O material é teu, usa da melhor forma que tu quiser. Vou tentar fazer uma live com os autores, se der tudo certo. Que é a maneira que eu posso fazer de ajudar o cara. Se ele divulgar o meu canal e a minha resenha, beleza. A gente vai se ajudar e era isso. Eu vou divulgar o livro dele, ele vai divulgar o meu canal e está resolvendo o problema. Acho que tem que ser um pouco assim, né? Senão o cara fica louco, né? É. Tem que arrumar uns caras assim, né?
1: Tem que ajudar, é.
0: O, é, cara,
1: é. O, o, que, o que deu no, na, na pandemia de amigo meu se renovando, que nem eu falei, né? De lançar livro, lançar aplicativo, lançar... sei lá. A galera lançou um monte de coisa. E que me mandou, uhum. a galera que me mandou o link eu comprei, tá ligado? Pra dar aquele, aquela alavancada, né? É que nem o pai nem, nem o pai com o filho, né? O filho chega da escola com. No episódio do Todo mundo deu Cris, né? O, o Cris chega em casa com. Tem que vender 50 caixas de biscoito, né? Então ele vai pedir ajuda do pai dele, pra ajudar ele, né? Mas o pai não ajuda ele, na verdade, o, porque ele, ele, ele tem que trabalhar, né? Mas não, eu vou te, pra Sim. te ajudar a alavancar, eu vou te comprar duas caixas, entendeu? Essa é a ideia, Sim. né? É, que, esse é, a, é o contexto. A, o, primeiro, o incentivo, que, o, 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 incentivo o, o qual for, de um elogio, de, um, de, um, de um, uma visualização e tal, isso vai, vai dar aquele gás pro cara, ele vai se sentir uh, mais, confortável, Motivado. mais confortável, ele vai sentir um pilar, né? Uma, um um uhum. cara tentando te ajudar, te dando dica e tal. Muitas vezes a galera me manda coisa, eu, mando, eu digo que tá uma merda, e a galera manda pra, pra ver se, pra, pro cara dizer que tá uma merda, se tiver, né? Sim. Porque, Sim. cara, é importante ter um, um, uma crítica, tudo é importante, cara, ouvir. Tem que estar só Sim. disposto a, a querer,
0: né? Ah, cara, eu, eu vou te dizer uma coisa, cara, eu, eu prefiro uma crítica bem feita, que o cara vem e diga pra oh, mim, só meu, não acho que isso aqui tá certo por causa disso, disso, ou discordo de uhum. ti, e tá tudo certo, a gente tem que discordar mesmo, tem que aceitar tudo que eu tô falando, sabe? Eu não, não, não ninguém tem 100% de razão, sabe? Claro. Mas. Pelo menos vamos, sabe, vamos, vamos debater que o, que o troço é. dar Explica por porquê, né? Entende? Esse, esse eu acho que é o negócio.
2: Sim.
1: É, eu falei merda, ficou meio feio, né? Mas eu digo explicar por que
0: tá <risos> falando e tal, né?
1: Sim, <risos> não, eu
0: entendi, eu entendi. Cancelar, né? Tá não me cancelar, É, já tá com medo do cancelamento né, cara? O troço é foda, cara. Não, <risos> cara. Meu, última pauta. Projeto de Eu não futuros, tenho que cancelar, tá né? Tu não tem? Ainda, né, cara? Calma. É, vocês estão tá cancelando bem. a bruxa do 71 e em algum momento tu vai ser cancelado. Eu já é, te falei exatamente. isso. Eu já é, te falei isso. É Pro, projetos futuros, o que, que tu vai fazer da tua vida?
1: Cara, eu vou que fazer o que, que eu planejado.
0: já faço, tá Os <risos> meus
1: planos é evoluir o que eu já tenho, tá ligado? É evoluir ali, eu sou uma xícara Sim. produtora, tentar crescer cada vez mais. Tentar uhum. atender os serviços que a gente, que a gente curte fazer e, e tem... Prazer em fazer, né, que agora, por exemplo, as lives, a gente fez bastante live esse ano, que passou esse que está vindo, gravação de videoaula também, a galera se modernizando para vender as aulas online, né, uh, e gravação de banda também, uhum. que é o mais massa, assim, de esse tipo de coisa, assim, esse tipo de serviço que a gente está buscando e tal, né, e o somatífero é alcançar sim. os números e as, a galera, tocar as pessoas da forma que a gente gostaria, né, esse é o meu, uhum. meu projeto futuro. E nas aulas eu tô, estou tô aos poucos me, uh, me preparando para fazer o, o meu. lançar o meu curso online também, né? Porque eu já vinha dando aula presencialmente no Skype também. Uh, antes da pandemia não tinha tantos alunos por Skype, hoje em dia já tem mais, porque a galera foi atrás, né? Então agora, uhum. já que eu tenho essa bagagem na internet, eu vou tentar fazer o curso online para ter essas rendas, né? A gente precisa ter renda na Sim. internet hoje em dia, porque senão, no caso dessas coisas aconteceram, cara, cara não poder sair de casa e tudo mais, tu, tá, tu tem um, um ponto seguro, né?
0: Uh, buscar fotos de renda, né? Vai a, nível, vai a nível mundo, né? A tua aula, tu, daqui a pouco tu tá né, é, ainda pra, mais que... pra Alemanha, Nova Zelândia, é. vender o teu curso.
1: Sim, ainda mais que eu tô em cidade pequena aqui, né? Tipo, aqui na região, a média de, de, do valor das aulas é... Cara, se tu conseguir cobrar 150, tu tá, tu tá grandão, tá ligado? Por mês, assim.
0: Entendi. entendi. É difícil, mas uhum, é, é o método é, que tem na é, cidade.
1: Fora, fora. Mas se tu for pra internet, Sim. tu pode estar dando aula pra, pra um cara de Porto Alegre, pra um cara de Curitiba, de, do Rio de Janeiro, né? E lá a aula, o cara vai arrancar de 200 reais, né? Então, tipo... Sim. É uma forma cômoda de eu manter no meu interior, que eu tanto gosto, e receber um salário de capital, entendeu? Então, por isso que eu estou tentando alcançar sim, agora sim. na internet. Então, eu estou produzindo conteúdo de ensino e tudo mais para ir naquela Não. estratégia de marketing do da internet do professor, né? De entregar o conteúdo para vender aí, alguma coisa né, que eu te falei. Sim. Que eu falei é,
0: mas o caminho é esse, né, cara? Não adianta, tem, é. que, usar, tem que usar a ferramenta a teu favor para as coisas todas darem certo.
1: Exatamente. Então, esses são os meus objetivos. E, é claro, o, o lance autoral Não. ali... Eu eu sempre vou mais em questão de faço mais por questão de estudo, porque o cara evolui muito com o uhum. O cara se conhece, o cara cria fraseados, cria lugares da escala da guitarra que o cara normalmente não ia, porque o cara tá tocando, tá, to... tipo ele só tá indo na música, né? Mas quando tu para para pensar e analisar as coisas, o cara a... acaba aprendendo mais, né? Então como eu uso uhum. o, o o autoral como uma forma de de ensino, de para mim mesmo, né, para minha evolução musical, então uhum. eu tô planejando, eu tenho, tenho composições, tô planejando, vou lançar agora, não sei o dia ainda, porque falta masterizar o som que eu tô fazendo com, em parceria com meu amigo Yuri Maia, que é um guitarrista dez vezes melhor que eu, e a gente tá fazendo uma <risos> música no estilo, de, no estilo do Dream Theater, assim essas paradas, sim, tá fazendo sim, sim. um co-work bem legal, assim, de, de música instrumental. Eu tenho algumas músicas também, composições tão guardadas que eu tenho que finalizar, né? Os caras começam uma Show música caminho, né? Aquela coisa de, de música sim. assim, né? É, e, coisa de músico, né? E, e o que eu quero fazer muito esse ano, que eu não sei se eu vou fazer esse ano, porque eu não sei se eu vou ter tempo pra fazer, mas eu quero lançar um EP com três músicas, uh, daí com um vocal, de convidados dos vocalistas, assim, que, que eu curto pra caralho e, e que são pessoas que mudaram a minha vida, né? Então, inclusive, um deles é o pastor que eu falei aí no início da live, né? É um dos uhum. que eu quero chamar, tem um. Tem um maluco também que eu não conheço ele, mas eu conheço a banda, um, o baterista da banda dele, que é a banda Ambar, que é uma banda que toca esse metal mais moderno também, que é com gutural e tudo mais, que eu tô afim de uhum. chamar ele. E eu tô faz, querendo fazer uma terceira música, que vai ser uma viagem que eu não sei direito como é que vai ser. Mas, <risos> <as> minhas... <risos> mas o meu plano, é, meu plano é isso aí.
0: Deve, show de bola, cara, maneira. show de bola. Não, beleza, é assim. beleza. Cara, que Porque bom, meu, assim, é ó, os teus projetos, mod, né? sim, sim, os Porque, teus tipo, projetos que você for né? me
1: avisa,
0: né, me marca no Instagram Exato. lá que eu te ajudo, né, te acompanho, te compartilho ah.
1: Não, vamos divulgando, o... mas assim, o lance de trabalhar com música, quando tu começa a trabalhar com música, a música para de ser divertida em certos momentos, né, que nem eu falei, o cara sim. toca duas horas e o resto ele tá correndo atrás de ganhar grana e conseguir cliente e tal, né que bosta. Né? E aí a composição que vem bosta. a calhar como o hobby, né? O cara volta a sentir o amor pela música, né? Então tem que ter sim, sim. a união Ou pelo menos de te tempo.
0: desafiar de alguma forma, te desafiar de alguma maneira pra tu poder evoluir, como tu disse antes, né? Em questão de professor e tudo mais. Sim. Cara, exatamente. Uh, nossa pauta terminou. Eu quero te agradecer imensamente. Cara, foi um <risos> papo muito foda, muito legal mesmo. A gente foi. Mas... Vai ser cancelado daqui a alguns anos, com certeza.
1: Tomaram. problema. Tomara.
0: A gente aguenta, a gente aguenta, porque daí a gente vai estar tá famoso se a gente for cancelado. Cara, a, vai a tá
1: polêmica fam... é o que faz crescer. Tu, tu não viu a tatuagem é... da Rita? É, foi com isso que ela cresceu. Sim,
0: é pior, né, cara? Não, mas aquela aquilo ali, eu não vou fazer, cara. A tatuagem da Rita não...
1: não Não, não, lá, não. Não, não, lá
0: não, lá, não, lá não. Ah, não. Essa estratégia não. <risos> não é, é, é. Essa é uma estratégia muito extrema, muito extrema. Sim, sim, sim.
1: É quando realmente estava tá é, é... merda mesmo, né? Quando realmente
0: deu. É, problema. justamente. Aí o cara faz aquele corte da live agora e fala, né? <risos> Músicos passam... Uhum. Cogitam fazer tatuagem de Anitta, né, cara? É, uhum, o clickbait <risos> ali, né? Esportes do Rodrigão. Uhum. <risos> Ai, meu Deus. O cara, cara faz uma live
1: toda séria, né? E devioriza por um negócio é. desse,
0: né? Meu Mas, Deus, já. que, que bom. É mais ou menos por aí, cara. Não, te despede da galera aí, manda um abraço pra todo mundo aí, que nós vamos encerrar por hoje. Fala aí.
1: Não, meu, é isso aí. Agradecer todo mundo que seguiu conosco até aqui para esse papo aí. Desculpe qualquer coisa que a gente falou de errado. Mas a vida é isso aí mesmo. Tem que falar mesmo. Né? É debater, né? Porque eu é, Não adianta a gente ser extremo, né? Tem que debater todas as partes. Eu sou a favor de, de tudo e contra tudo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Vou deixar minhas redes sociais. É lucasconrats, com K -I t h, né? .gtr Vai mexer lá no Instagram. Eu posto toda semana alguma coisa. Se tu gosta de guitarra, se tu quer trocar uma ideia sobre guitarra, se tu quer... Trocar uma ideia sobre música, trabalhar com música. Qualquer coisa, está perdido na vida da música e eu, e eu puder te ajudar, eu estou aí. Eu, aí
0: eu sou o GPS musical.
1: Exatamente. No que eu posso, né? E também o Foi. YouTube, né? A mesma coisa aí, o Lucas é. Conde vai ter lá uns vídeos tocando e tal. Fazendo o que dá.
0: É. Tá todas as descrições do negócio já estão aqui, né? Já estão aqui no. Ah, no, mano. no... O vídeo, tá, já deixei tudo pronto ali, as descrições, ali, não precisa nem se preocupar que já tá tudo ali, eu agradeço muito, quero agradecer demais todos vocês que tiveram com a gente aí, foi muito legal, espero que todos vocês tenham gostado do bate-papo e estamos aí para debater os comentários estão abertos aí para qualquer coisa, se vocês quiserem concordar discordar, por favor, esteja aí a partir de amanhã o vídeo tá liberado se você chegou até aqui, a até aqui. <risos> se, inscreva no, se inscreva no canal, dê o um joinha, né? Pra dar relevância ao vídeo. E mostre para os amigos aí, tá bom? Forte abraço a todos. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, Lucas. Obrigadão.
1: Tchau. tchau. Ah, você aí também. É. <risos>